0: Dass wir mit unserem bisherigen Wirtschaftssystem immer wieder an Grenzen stoßen, haben in den letzten Jahren mehrere Bücher sehr eindrücklich gezeigt. Und vor allen Dingen die Corona-Pandemie hat uns das nochmal sehr klar gemacht. Und die entscheidende Frage, die an der Stelle dann natürlich auftritt, ist die Frage danach, wie ein alternatives System aussehen könnte. Und vor allen Dingen auch, wie eine Transformation in ein anderes System aussehen kann, ohne dass wir von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen müssen. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Podcast-Gespräch gemeinsam mit dem norwegischen Wirtschaftsphilosophen Anders Inset, der seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland lebt, entsprechend sehr, sehr gutes Deutsch auch spricht und häufig als Rock'n'Roll Platon bezeichnet wird. Er ist mehrfacher Buchautor, sehr erfolgreicher Unternehmer und hat ein Modell entwickelt, das nennt sich die Quantenwirtschaft, ein alternatives Modell. Und wie das genau aussieht, stellt er uns in diesem Gespräch vor. Er äußert sich außerdem zu der sehr kontroversen Singularitätsdebatte, wo es um die Theorie geht, zu welchem Ausmaß wir mit Maschinen verschmelzen sollten, wie Bewusstsein in Zukunft gedacht wird, was mit unserem Gehirn in Zukunft passiert, ob es da eine Andockung an die Cloud geben soll. Also darüber, finde ich, hat Anders sehr, sehr interessante Gedanken, die er hier äußert, die, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert werden. und Eine der spannendsten Fragestellungen, der wir uns hier auch widmen, ist die Frage danach, eine sehr philosophische Frage, inwieweit all diese ganzen technologischen Innovationen, die neuen Produkte, die Geschwindigkeit, mit der wir da unterwegs sind, inwieweit das zu unserem Glücksbefinden beiträgt. Und abschließend die ganz zentrale Frage, die anders aufwirft, ist die Frage danach, was für eine Zukunft wir eigentlich wollen. Und er sagt, wir müssen diese Frage beantworten, bevor wir uns dann die Frage stellen können, wie wir in diese Zukunft gelangen. Anders, cool, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass das klappt heute. Ja, sehr gerne. freue mich, bei dir zu sein. Du bist ja Wirtschaftsphilosoph, manche bezeichnen dich sogar als Rock Roll Platon und was ich mir da oder was ich mich als erstes frage, ist, wenn du jetzt irgendwie bei einem Speed Dating oder so erklären müsstest, was das ist, was du genau machst, was, was würdest du da sagen?
1: Ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft und habe mich davon befreit, um mir ähm, meine eigenen Gedanken zu widmen. Also mhm. ähm, ich, ich mag die Kategorisierung nicht. Also wir brauchen die Kategorisierung, aber wir brauchen das freie Denken, um Fortschritt zu erzielen. Mhm. Ähm, das heißt, ich sehe mich selbst als so eine... Ähm, freidenkende Person, der keine Ziele in Bezug auf Kategorien habe, also keine Wirtschaftssysteme und diese ähm, Labels die bekomme ich meistens von außen ähm, aber wenn ich mich vorstelle, dann stelle ich mir als Wirtschaftsphilosoph vor ähm, ich komme aus der Wirtschaft und ich habe eine Leidenschaft für die Kunst des Philosophieren und ich bin ein Student der Kunst des Philosophierens wenn man so will und ähm, das ist eigentlich das auch, was meine Hauptbeschäftigung ist
0: das heißt, wenn ich dich fragen würde, wie wird man eigentlich Wirtschaftsphilosoph, gibt es da gar keine klassische Antwort, sondern es ist eher, dass du sagst, du hast dich viel mit der Wirtschaft beschäftigt, liebst aber die Philosophie oder das freie Denken und hast so beide Disziplinen eigentlich miteinander verbunden, könnte man das so sagen? Richtig. Ähm, ich... ich
1: ich habe ja nichts Abwertendes zu sagen zu der akademischen Philosophie. und ja. äh, ähm, Aber das hat seine Daseinsberechtigung. Aber für mich ist das, das immer praktische Philosophie, also das, das auch zu leben und umzusetzen, um, das ist auch der Grund, warum ich mich auch in Unternehmen beteilige oder halt einbringe, weil ich möchte auch meine Gedanken auch in der Praxis umsetzen. Um, mhm. Das ist auch so ein bisschen der Feinemanns Zitat, dass er das nur verstehen kann, wenn es auch äh, die Sachen auch umgesetzt werden. Und so verstehe ich auch äh, die Philosophie. Und, und für mich ist es auch. Ähm, immer einen eine aspiration wenige falsch zu liegen also die welt besser zu verstehen ähm, ja. aber in vielerlei hinsicht muss es auch dann in der umsetzung auch sehen und ich glaube das ist das wo ähm, die philosophie auch die letzten jahre ähm, ein bisschen auch ähm, die Möglichkeiten nicht erkannt haben, eine signifikante Rolle für Gesellschaft und Wirtschaft zu spielen, dahingehend, dass es adaptiert wird auf die neue Welt, in der wir heute leben, die eine voll ökonomisierte und eine voll technologisierte Welt ist. Und ähm, Mhm. das ist das, was was mich auch antreibt und umtreibt, ist da die Versuche, die Welt zu verstehen, aber auch diese holistische Anschauung auf die Zeit und die Welt, in der wir leben und da meine Gedanken dazu zu erfassen, für
0: mich natürlich. Bevor wir jetzt darüber sprechen, welche Ideen du genau in der Welt auch umsetzen möchtest, vielleicht kurz noch, wenn ich mich im Internet über dich schlau mache und mir anschaue, wie trittst du nach außen hinauf, finde ich es ganz interessant, da findet man Gedanken von dir, da sagst du, dass indem du die Philosophie der Vergangenheit mit der Technologie Und der Wissenschaft von morgen verbindest, zeigst du den Führungskräften, wie man mit dem 21. Jahrhundert umgehen könnte. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was genau verbirgt sich hinter diesem Satz, also welche Philosophie der Vergangenheit genau und was sind die Technologien, die Wissenschaften von morgen, die du da miteinander kombinierst, um dann eben, ich finde es auch interessant, dass du auf die Führungskräfte eingehst, dass du sagst, okay, du willst den Führungskräften erklären, wie sie mit dem 21. Jahrhundert umgehen können.
1: Das ist natürlich der Wirtschaftsbezug, aber wir sind auch mhm. irgendwie alle Gestalter des Wandels äh, und Gestalter mhm. unseres eigenen Lebens und, und somit auch ein, ein Leader für uns selbst. Ähm, das Management, das Bewahren und Verwalten, das äh, wird heute in eine Technologie gepackt, also die Stabilität, äh, die kreative Chaos, der Umgang mit Menschen, alles was uns äh, vorantreibt, ist eine Art des Leadership, deswegen auch den Bezug zu Führungskräften, ähm, weil mhm. auch da der Hebel ho- größer ist als unseren einzelnen Beiträgen, soll aber nicht Sagen, dass jeder Mensch nicht viel tun kann, aber die Führungskräfte können heute viel mehr bewegen als das, was sie tun. Der Bezug zu der Philosophie der Vergangenheit, das ist darauf verschuldet, dass die großartigen Gedanken von viele ähm, geniale Köpfe, die sind in ihre Denkströme sicherlich in ihrer Genialität nicht zu toppen, aber die sind teilweise nicht kompatibel mit der Welt, die wir heute leben. Und so versuche ich nicht, einen Philosophen zu analysieren und was er wohl tatsächlich gemeint hat und ähm, auch nicht seine Vergangenheit und seine Veränderungen. Ähm, auch ein Hegel hat ja verschiedene Ansätze. Es gibt eine ältere äh, Interpretation von Hegel, einen neueren Hegel. Aber auch Hegel lebte in seine Zeit und äh, hätte sich nie vorstellen können, ähm, wie eine Welt wie heute aussieht. Und somit äh, gilt es für mich auch, das, was ich verstehen kann, daraus zu adaptieren und versuchen auch praktisch anwendbar auf die heutige Zeit zu machen. Und der Bezug zur Technologie ist ähm, natürlich ich liebe die Technologie. Ich habe sehr viel Zeit auch mit technologischen Unternehmen in der Vergangenheit verbracht, auch selbst in, in Tech-Unternehmen investiert, bin auch da beteiligt an einem großen Quantentechnologieunternehmen. Und da geht es mir darum, dass ähm, wenn wir diese absurden Wachstum, ähm, was wir wirtschaftlich erlebt haben, der, der Betriebssystem für unsere Gesellschaft ist, weiter betreiben wollen, dann müssen wir mhm. äh, diesen Wachstum auch weiter äh, befeuern. Und das sind natürlich ein radikale äh, Druck an Innovation und Fortschritt. Und da spielen natürlich die wissenschaftlichen Fortschritte und Technologien, also die Möglichkeiten von morgen, eine essentielle Rolle. Und was ich wahrgenommen habe oder immer noch wahrnehme in Gesellschaft, in Politik und auch Wirtschaft, ist, dass wir beschäftigen uns mit einer Aufholjagd auf Technologien der Vergangenheit. Also wenn Begrifflichkeiten wie Digitalisierung in den Mund genommen wird, dann geht es um WLAN in Schulen oder einfache Technologien, eine einfache Nutzung von künstlicher Intelligenz und viel weniger das Verständnis für die Radikalität von exponentiellen Technologien, also das, was uns bevorsteht. Ähm, als ich in 2018, 2019 Quantenwirtschaft geschrieben habe, äh, sprach ich von einem digitalen Tsunami, der erst in 2020 <lacht> beginnt. Also mhm. das, das, das wirkliche technologische steht uns noch bevor und da werden wir auch einen anderen metaphysischen Verständnis für unsere Welt bekommen. Natürlich hatte ich Corona nicht auf dem Radar, das ist klar, ähm, aber ich hatte auch keine zehn Monate Agenda, sondern zehn Jahre. Und jetzt sehen ja. wir halt, dass diese Technologien langsam ähm, greifen und kommen und ähm, das spielt mit unseren Machtverhältnissen, unseren geopolitischen Strukturen, unser gesamtes Wirtschaftssystem, äh, unsere Bildungssysteme, also alle fundamentale Dinge, die wir für selbst für ständig gehalten haben, werden jetzt auf den Prüfstand gestellt und das Vertrauen in diese Systeme fällt und da brauchen wir neuen Ansätze und das haben wir in den letzten 50 Jahren mit diesem rasanten technologischen Aufstieg verpasst, uns darüber Gedanken zu machen, wie die Technologie und die Wissenschaft von morgen aussieht. Und da ziehe ich natürlich die vielen klugen Köpfe bei und, und, und unterhalte mich und versuche das zu verstehen, was da für Ansätze und Ideen, was auf uns zukommt. Und das gilt es für mich auf die heutige Zeit zu projizieren, weil wir müssen mit dem heutigen Moment und den Möglichkeiten, die wir haben, jetzt zu zukünften, nämlich unsere Welt zu gestalten. Und das ist für mich eben eine enkelfähige Zukunft, also eine, eine Zukunft, der ja. nicht nur ähm, zur Optimierung von das, was ich jetzt erlebe, sondern für meine Enkelkinder und die zukünftigen Generationen. Und ähm, das ist eigentlich der, der Essenz von diesem, diesem Satz.
0: Jetzt hast du ganz viele Stichworte genannt, Anders, gerade in deinen, in deinen Gedanken, die ich mit dir aufgreifen möchte. Und lass uns mal ganz vorne starten, weil du hattest eingangs gesagt, dass es die Philosophie in den letzten Jahren versäumt hat, zu schauen, wie sie eigentlich auch einen Beitrag in dieser wichtigen gesellschaftlichen Debatte, in der ganzen Debatte rund um, wie man Transformation gestalten kann, wie Transformation gelingen kann, da einen, einen wirklich wertvollen Beitrag leisten zu können. Ich kann mich daran erinnern, ich habe auch Philosophie studiert und wir hatten mal Walter Kohl bei uns zu Gast in in einer Vorlesung und er hat darüber gesprochen, wie man es schaffen kann, dass die Philosophie seinen Platz findet in der heutigen Zeit, welchen Beitrag die Philosophie in der heutigen Zeit, wo man ja vielleicht auch nach Orientierung sucht, welchen Platz die da einnehmen kann, was die Philosophie leisten kann. was, Was ist denn dein Gedanke, wenn es darum geht, was die, was, was der Wert, was die Bedeutung der Philosophie in, in unserer heutigen Welt sein kann.
1: Gut, da, das ist natürlich eine sehr also eine gute Frage, aber es ist eine sehr breite Frage. Das kann mhm. angefangen bei dem Subjekt und bei unserer eigenen Gestaltung. Also da, da können wir Markus Aurel und den Stoicismus äh, beiziehen, ähm, also wie wir uns durch das Leben ähm, sozusagen kämpfen können. Ähm, die Sinnsuche ähm, auf diese wunderschöne Reise nach nirgends. Da gibt es eine Vielfalt an Themen. Ähm, was mich momentan umtreibt, was ich am, am, vielleicht am interessantesten finde, ist den Umgang mit unseren Anbindung von unserem Gehirn. Also das Anspielung von Subjekt, Objekt. Und ich sehe das 21. Jahrhundert als sehr hegelianisch. Also ich sehe, dass wir in eine Welt kommen, wo wir uns ähm, von diesen Absolutheiten befreien müssen. Und ähm, wenn ich beobachte, was ein äh, Stephen Wolfram oder Eric Weinstein und alle diesen äh, Vordenker, die äh, mit der mathematischen Interpretation unserer Welt äh, spielen, dann stehen wir vor ziemlich radikale Geschichten. Und äh, der Einzug der Quantencomputer, Quantentechnologie ist da nur der Beginn von einer Gestaltung von einer möglichen quantenkünstlichen Intelligenz, ähm, wo wir wirklich in einem philosophischen eine Vielfalt an philosophischen Fragestellungen, wie wir mit dieser Technologie umgehen. Und, und das ist beginnend auch, was ist unser Gehirn? Was ist unser Bewusstsein? Und die Interpretation, wie wir meinen, dass die Technologie da auch einwirkt. und Das Science of Consciousness ist, also die Wissenschaft unseres Bewusstseins, ist natürlich eine philosophische Sparte, die momentan für mich sehr interessant ist und wo ich sehr viel Zeit auch mit verbringe, ähm, zu sehen, was was heißt das für uns, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu teilen, äh, wenn wir anfangen, unser Gehirn an einer ähm, absoluten Wissensmaschine, eine Wikipedia Plus anzudocken ähm, und all diesen Themen. Und das sind sehr viele ähm, Gedanken, die die für mich momentan sehr aktuell ist. Aber die Philosophie ist natürlich viel vielfältiger und spielt auch für ähm, ethische Rahmenbedingungen und auch den Umgang mit ähm, unserem Zusammenleben oder organisiertes Zusammenleben auch eine sehr wichtige Rolle. Äh, Die die Philosophie hat eine wichtige Rolle heute in der Politik auch zu spielen und vor allem in der Bildung. Ähm, Und bei der Bildung, ähm, da geht es ja darum, dass wir ein absolutes Bildungssystem haben, wo wir lernen, für eine absolute Prüfung. Also völlig konträr zu dem Ursprung der Akademie, wo es darum ging, Fähigkeiten zu lernen. Also das Lernen zu lernen als solches. Mhm. Ähm, Und Mhm. nicht ohne Grund gibt es eine Schule in Deutschland, äh, ich glaube in Schwarzwald, die bei den Kindern eine philosophische Curriculum zusammengestellt haben und die ist heute unter den Top- Schulen für Kinder in ganz Deutschland. Und da lernen sie nicht ähm, Absolutheiten, also akademische Philosophie über den einen Philosophen, sondern die lernen, dass jeder Gedanke ist frei. Äh, man lernt Kontemplation, man lernt Dialog, Ko-Kreation, Kollaboration, ähm, die Fragestellung und äh, die Suche nach der anderen Sichtweise auf den Dingen. Äh, und das sind natürlich die philosophischen Fähigkeiten, wenn man so will, ähm, die benötigt werden. Und, und von daher äh, sehe ich die Philosophie da in einen viel Vielfalt an Feldern, wo sie heute eine praktische Nutzen schaffen kann, wo ich natürlich dann auch von Akademikern unter Kritik stehe, aber ich sehe, dass das ein sehr wichtiger Teil in der Gestaltung von Bildungssystemen, von politischen Modellen für Wirtschaft und am Ende des Tages geht es um existenzielle Themen, wenn wir wirklich wollen, dass unser Gehirn angebunden ist an irgendeine Cloud-Lösung.
0: Ist das was, was du sagst, was dich auch tatsächlich irgendwie begeistert, was du als erstrebenswert erachtest, das, das Gehirn an eine Cloud-Lösung anzubinden? Also ich weiß nicht, hast du zum Beispiel die Triologie Nexus von dem Rames Nam gelesen?
1: Nein, habe ich nicht gelesen, ähm, aber ähm, die theologischen Aspekte, also die Schöpfung von, von Göttlichkeiten, also ähm, Deus äh, ex machina oder die Gottes eine, eine Maschine, ähm, das ist eine ein Thematik, dass wir natürlich nach Unsterblichkeit, Götzelligkeit und Glückseligkeit streben. Ähm, ich glaube nicht, dass es das erstrebenswert ist. Das Problem äh, erkenne ich vielmehr ähm, in das, was wir lassen sollten. Und wenn mhm. ich das sage, bedeutet das, dass, wir kreieren heute eine simple künstliche Intelligenz und schon jetzt haben wir Probleme zu verstehen, was die Algorithmen machen. Es könnte man sagen, dass die Maschine sich intuitiv verhält, hat schon einen gewissen Bewusstsein. Ähm, Informationsprozessierung führt durch die Komplexität zu einem Grad des Bewusstseins. Da gibt es Integrated Information Theory von tanoni und verschiedene Ansätze und sagt, okay, das entsteht was. Ähm, ich bin eher bei Roger Penrose. Ich glaube nicht, dass unser Gehirn ein reiner mathematischer Prozess ist, sondern da ist irgendwas, was uns fehlt. Und ähm, das Problem dabei ist, dass wir so effiziente Computer oder künstliche Intelligenz oder Deep Learning Algorithmen, also Statistik und Predictive Analysis, kreieren, dass wir es nicht verstehen. Ein Beispiel dafür ist in der Welt der Schach. Magnus Carlsen, der mhm. Weltmeister in Schach, der hatte den Google ähm, Deep Learning Algorithm äh, beigezogen, um neuen Schachzüge zu lernen, weil ähm, Alpha AlphaZero, Dinge gemacht hat, was unser super oder was heißt unsere also die supercomputer der der Schacherlied, das ist das beste, was die Menschen je geschaffen haben, ähm, sagte das wäre eine wahnsinnige Fehler und hat das entsprechend natürlich statistisch dann abgestuft und nach 10, 20 Züge hat sich die Maschine einen riesen Vorteil erarbeitet und das spielte Carlsen letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Und das wurde halt als der sogenannte Alpha-Zero-Move ähm, definiert, weil Carlsen hatte gegen die Maschine trainiert. Und keiner Ingenieur bei Google kann sagen, warum die Maschine sich so <lacht> verhält. Und das ist ja nur der An- Anfang von diesen Self-Learning- ähm, oder Self-Play-Algorithmen, wo die Maschine sich was beibringt ähm, und selbst da ähm, äh, Muster erkennen, was zu effizient führt. Und das ist die Gefahr, was ich sehe, ist, dass wenn wir nicht mit der Technologie verschmelzen oder versuchen zu verschmelzen, werden wir fundamentale, essentielle Dinge nicht verstehen und somit kreieren wir Technologien, die wie gesagt per se, dass sie gut sind aber haben gegebenenfalls fatale Konsequenzen, weil wir sie es nicht verstehen. Und von daher bin ich... Pro-Anbindung, äh, weil ich glaube, dass äh, der Drang zu Wachstum und der ökonomische Druck ist so groß, dass wir mit Hochgeschwindigkeit ohne Philosophen an Bord äh, versuchen werden, die besten Technologie zu kreieren. Ähm, aber unsere Geschichte lehrt uns, dass wir nur durch Fehler und Katastrophen lernen. Und ich glaube, mit der heutigen Gewalt der Technologie und der Geschwindigkeit können wir uns keine Fehler erlauben. Also äh, und das ist ein bisschen Ansatz auch von Elon Musk, so sagt, okay. Mhm. Ähm, wir können das nur verstehen, wenn wir damit verschmelzen und uns sozusagen in der Umsetzung damit auseinandersetzen. In der Hoffnung, für mich, dass wir da was erkennen, was wir nicht tun sollten. Äh, Singularität, Posthumanismus. Ähm, solange wir keine humanistische Basis definiert haben, kann es auch keine posthumanistische geben. Also eine posthumane, also eine Art neue Spezie oder sowas, wäre ja in manchen Szenarien vorstellbar. Ähm, aber wir sollten uns... erst mal im Klaren sein, welche Zukunft ist überhaupt für uns erstrebenswert. Und das setzt nicht nur Wissen voraus, das setzt auch Verstand. Also wir brauchen die Wissensgesellschaft von der Technologie, aber dann brauchen wir eine Gesellschaft des Verstandes, um zum Vernunft zu gelangen, dass wir, dann sagen, was wir tun und lassen sollten äh, und da eine erstrebenswerte Zukunft nachgehen und nicht nur die bestmögliche technische, weil die Technologie kann uns im im allen eigentlich ersetzen.
0: Das ist ja jetzt ein ganz spannender Punkt, wenn du sagst, wir müssen definieren, wie eine erstrebenswerte Zukunft aussehen kann, weil du hast einerseits gesagt, wir streben nach Unsterblichkeit, wir streben nach der bestmöglichen Technologie, die wir entwickeln können und gleichzeitig hast du auch gesagt, wir streben nach dem Glücklichsein und ich finde es jetzt ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Unser Glücklichsein im Vergleich zu unserem Wohlstandsaufbau. Also wenn man nur auf den Wohlstand zum Beispiel schaut, dann durchlaufen wir Menschen ja vermutlich aktuell die beste Phase, seit es uns gibt. Aber ob es uns jetzt zum Beispiel glücklicher gemacht hat, das steht auf einem ganz anderen Stern. Weil wenn man die Bücher von Harari liest, dann gibt es dafür beispielsweise gar keinen klaren Indiz. Jetzt stellt sich mir die Frage... Wie siehst du das und wie geht das auch, auch miteinander einher? Wenn wir durch diese Wachstumsprämisse und durch diesen Drang zu sagen, wir müssen immer weiter, wir müssen immer höher, wir müssen immer neue Dinge entwickeln, aber das trägt eigentlich gar nicht dazu bei, was wir eigentlich anstreben, was unserem Menschsein entspricht, weil das wird ja auch eine Frage sein, die wir stellen müssen. Was ist der Mensch in der Zukunft? Dann beißt sich das ja stellenweise ein bisschen. Also ich stelle mir in der ganzen Diskussion schon die Frage, ob wir hier nicht auf was zusteuern und was entwickeln, wo wir uns dann irgendwann denken, so was zur Hölle haben wir uns dabei eigentlich gedacht?
1: Ja, ähm, ich teile teile diese Sichtweise. Ich glaube, dass... ähm wir können uns nicht glücklich machen. Da gehört Leid äh, dazu. Äh, ohne Leid keine Liebe. Ohne äh, die, den Schmerz auch keine ähm, Glückseligkeit. Ähm, ich glaube, das hängt auch damit zu tun, dass wir äh, Menschen sind, die auch gerne Fortschritt und Umsetzung und Aktivierung genießen und äh, diese Freiheit die wir uns erarbeitet haben in diese Freiheit sind wir jetzt gefangen. Also wir haben den liberalen Weg gewählt, wir haben die Mauer abgerissen und haben uns in eine Gesellschaft begangen, wo wir in eine Selbstoptimierung versuchen, das permanente 24 Stunden zu optimieren. Wir hören Hörbücher auf dreifacher Geschwindigkeit, während wir Yoga machen <lacht> und haben so eine Art Pseudo Selbstverwirklichung mit äh, esoterischen spirituellen Hauch, aber wir wollen auch den Luxus. Äh, und diese ähm, äh, Höchstgeschwindigkeit und Hochleistungsgesellschaft zu Selbstoptimierung äh, führt am Ende des Tages, ähm, so wie ich das war, zu einer Müdigkeit und äh, später auch mhm. zu einer Depression und Frustration. Äh, und das ist auch die Konsequenzen dieser technologischen ähm, Selbstausbeutung, was wir eigentlich betreiben. Äh, und ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Wir können uns eine äh, virtuelle Utopie vorstellen oder eine durch Substanzen bereicherte Form des Dauerbespielung des Glückshormons ähm, theoretisch vorstellen. Es ähm, wäre für mich aber keine menschliche. Äh, und ich glaube nicht, dass. Äh, wir sagen können, Wohlstand führt zur Glückseligkeit, Und ich glaube nicht, dass Glückseligkeit per se zu Wohlstand führt. Das hängt, die hängen beide miteinander zusammen, sicherlich. Aber ich glaube, das ist nicht die Themen, wo wir uns fundamental über das Thema Glückseligkeit beschäftigen. Ich glaube nicht, dass wir uns glücklich machen können. Ich glaube aber, dass der Mensch imstande ist, sich weniger unglücklich zu machen, indem dass er sich von Dingen befreit, was einen stört, zurückhält und so weiter. Und ich glaube, niemand von uns wird auf den Grabstein irgendwann mal schreiben, ähm, wünschte sich, hätte mehr Zeit auf Netflix oder Instagram Mhm. äh, verbracht oder sonstiges. Also wir sind da auf einer Bespielung von Dopamin und ähm, Glückshormone, die äh, am Ende in meiner Wahrnehmung zu einer unfassbaren Müdigkeit und einer Depression oder einer Untätigkeit. Und ähm, da leben wir eine Gesellschaft, die nicht lebendig ist, also die ist untot, wenn man so will. Wir sind lebendig tot. Und das sehen wir auch jetzt ein bisschen auch mit dieser Corona als Vergleich. Wir hatten in dem ersten Lockdown eine wahnsinnige Aktivierung. Ähm, jeder hat Netflix zu Ende geguckt, Podcasts geboomt, Angebot war geringe, Nachfrage war sehr hoch. Äh, dann kamen die Kochkurse, äh, die sechs Wochen äh, spirituellen Programme, da alle meditativ äh, irgendwas lernen wollten. Dann kam die kunst und dann kam der zweite Lockdown. Und während der zweite Lockdown hat man keine Angst mehr vor diesem Virus. Aber man hat eine gewisse Angst vor der Zukunft. Also wir sind da sozusagen gefangen in unserer Optimierung und tägliches Tun. Und wir haben keine Zukunftsperspektive mehr. Und die Zukunftslosigkeit ähm, verliert gegen den Wunsch zur Optimierung des Glückshormones im Echtzeit. Und das führt nicht dauerhaft zu einem, zu einer Glückseligkeit. Im Gegenteil, es führt zur Depression. Und ähm, da sind wir heute. Und ich beobachte diese Entwicklung als sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, die größte Herausforderung für die zukünftige Welt wird die Aktivierung von Menschen, die nichts zu tun haben, sein. Mhm. Ähm, und diese Kurzarbeitergeld und das, was wir jetzt hatten, das haben wir ja gesehen. Die möglich- Menschen hatten die Möglichkeit, mit 60 oder 80 Prozent Gehalt was zu tun. Die Euphorie war am Anfang groß. Und jetzt verfallen viele Menschen in Untätigkeit. Und das führt zu Depression und Untätigkeit. Und das kann unsere Gesellschaft nicht verkraften, weil wir können nur unsere individuelle Freiheit, die uns ermöglicht, auch diesen Glück zu genießen, können wir nur genießen, wenn wir in das Allgemeinwohl einzahlen. Und ich glaube, der Mensch möchte aktiviert sein oder aktiviert werden, weil durch die Aktivierung die Umsetzung kommt so etwas wie eine Sinnergebung im Leben und dann kann man zu einem glücklichen Zustand kommen. Da wird man von Glück getroffen oder man hat dann den Glück erzwungen, wenn man so will. Und das ist ein dynamischer Prozess und da gehört auch, wie gesagt, die andere Seite dazu. Und deswegen bin ich bei dir. Ich beobachte das kritisch aktuell.
0: Anders, wie kriege ich das denn jetzt zusammen, dass du auf der einen Seite sagst, dass es wichtig ist oder dass du das befürwortest, ähm, neue Technologien voranzutreiben, vielleicht auch so eine Verbindung zu einer intelligenten Maschine mit unserem Gehirn herzustellen, gleichzeitig, dass du sagst, wir müssen unsere Wirtschaft radikal neu denken, weil wir einfach auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen leben. Gleichzeitig bist du auch kritisch, was aktuelle Trends vor allen Dingen mit Blick dann auch auf unser menschliches Wohlbefinden geht. Ich finde es zum Beispiel ja ganz spannend bei dir, du kommst aus Skandinavien und in Skandinavien belegen ja Studien und das habe ich auch in einem Vortrag von dir gehört, dass Menschen dort unter anderem deshalb glücklicher sind, weil die Verbindung zur Natur eine ganz andere ist. Und Ich ich denke mir da an der Stelle, wenn wir unsere Art, ähm, wie wir in der Welt sind und ich ich meine bei bei euch in in Skandinavien, so wie ich das gelesen habe und auch von dir verstanden habe, ist ja eigentlich die Entschleunigung und die äh, Back-to-the-Roots-Ansatz dann die Quelle des Glücks oder eine Quelle des Glücks. Glaubst du, das lässt sich miteinander kombinieren, dass wir sagen, immer schneller, immer höher, immer besser, es muss alles optimiert werden? Und gleichzeitig auch zu sagen, okay, aber das, was wir erstreben und da ist das Glück eine Sache davon, muss da auch noch seinen Platz finden?
1: Äh, ja, das, also ich würde jetzt mal zweiteilig versuchen zu beantworten. Das eine ist Skandinavien, Norwegen. Ähm, da ist es mhm. in der Tat so, da wird der sogenannte Homeoffice äh, freitags und montags seit langem praktiziert, also auf der Hütte gehen und <lacht> ein bisschen entschleunigen. Ähm, jetzt ist halt Donnerstag, jetzt redet man von 20-Stunden-Woche. Ähm, Klar, Norwegen hat damals einen Strohhalm in den Nordsee gesteckt, weil sie halt äh, dort empfohlen wurde, das zu tun. Da kam das Öl raus und schwuppdiwupp hast du den, die, die Wohlstandsoase. Deswegen war auch das größte Problem letztes Jahr während der Pandemie, dass äh, Holz für die Hütte oder den, der Whirlpool nicht lieferbar war. Ähm, wenn das die größte Krise in der Gesellschaft ist, dann... Ähm, glaube ich, dass wir äh, die Geschichtebücher wieder auspacken müssten. Aber das ist ein anderes Thema. Was wir beobachten heute ist, dass ähm, viele in dieser Welt nicht klarkommen und insbesondere sind es junge Männer, ähm, 30 bis 40 Jahre, die ähm, keine Zukunftsperspektive haben, weil die merken, dass, ähm, dass die heute keinen Druck, dass sie heute die en- endliche Entscheidung treffen müssen und so kommen die dann dazu, dass ja, das ist eine Gesellschaft, die historisch gesehen auf Teststudien, die wir gebaut haben, glücklicher war. Ähm, aber der Antidepressiva-Konsum in Skandinavien steigt äh, rasant. Stockholm, mhm. Oslo und so weiter. Und das sagt uns was über diese Gesellschaft. Wir haben keine Rolle des neuen Mannes. Wir haben eine Frau, die gebildet ist, die rauskommt und übernimmt viele Rollen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik. Und das führt zu ähm, äh, Ambivalenzen, wo der Mann sich nicht wiederfindet. Wir haben die Pornophisierung der Gesellschaft, also vielelei ähm, Faktoren, die man in Skandinavien immer als Trendlabor unsere Weltgesellschaft beobachten kann. Ähm, aber das war nicht der Kernfrage, dein, also dein Kern deine Frage, sondern das ist nur eine Beobachtung zu dieser Glück, Glückseligkeit in Skandinavien, dass es nicht so rosig ist, äh, wie man sich das vorstellt und man eher dorthin hinschauen sollte, wie die Welt in drei, vier, fünf Jahren aussieht. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, diese Gegensätze oder die Paradoxien, die wir haben, sagt alles über unsere Gesellschaft aus. Und, und damit möchte ich versuchen, deine Frage zu beantworten. Wir leben in einer Welt, die immer gleicher wird. Wir konsumieren das Gleiche, die Kulturen vermischen sich, die Sprachen vermischen sich und trotzdem sind wir gespaltener als je zuvor. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir mit dieser Welt in dieser fatale Informationsgesellschaft nicht klarkommen und dann ins Absolutheit verfallen. Wir sind gefangen in unsere Selbstverständlichkeiten und sind nicht offen für das Andere. Es gibt auch keine gebundelte Kraft, um für das andere zu kämpfen, weil es gibt die Negation, also das andere nicht. Und da sehen wir dann angefangen bei der Politik, also die, die trumpische Politik, die auch dann rüberschwappt nach Europa. Die einzige Möglichkeit heute ist, Menschen zu canceln, also quasi gegen etwas zu sein. Und somit hat die Gestaltung der Politik auch die einzige Angriffsfläche, ist die anderen anzugreifen. Also wir haben keine Menschen, die für positive Visionen stehen, die für was stehen, sondern wir wissen nur, gegen was sie sind. Und wenn wir die Menschen so angreifen, obwohl wir eigentlich gleicher werden, dann führt es zu der absoluten Spaltung. Weil dann hast du eine 0 oder Eins, schwarz oder weiß. Jeder muss sofort eine Meinung zu einem Thema haben und dann hat man sich kategorisiert. Und diese Welt kann man nur auflösen, wenn man es versteht, dass die Welt nicht entweder oder ist, sondern die Welt besteht aus sowohl als auch. Also, das ist, die Welt ist eine quantenphysikalische Realität, ähm, und und so müssen wir die Welt auch verstehen. Ähm, Wir brauchen mehr Chaos um Fortschritt zu erreichen, aber wir brauchen auch mehr Stabilität, weil die Welt fragiler geworden ist. Wir brauchen mehr Globalität, also Globalisierung auf der digitalen Ebene, weil wir müssen miteinander klarkommen, aber wir brauchen auch mehr Lokalität, wir brauchen eine regionale Zugehörigkeit, eine Identität. Also wir brauchen das eine und das andere. Und alles in Wirtschaft, Politik, Bildung, die Themen, die wir jetzt besprochen haben, geht jetzt für mich im Kern um eine Sache und das ist das Streben nach dynamisches Equilibrium. Wir wollen aus dem Balance was Absolutes haben. Wir wollen absolute Balance. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder Mensch versucht, nach mehr Stabilität, mehr Balance, mehr, also ein ein, ein besseres Equilibrium zu streben aus der Ausgangssituation von jetzt. Das heißt, wir sind permanent in die Optimierung und nicht in die Maximierung. Wenn ich optimiere für zukünftige Generationen, dann geht es mir jetzt gut, aber ich stelle sicher, dass die Zukunft auch enkelfähig ist. Und ähm, das ist das, der Quinsessenz dieses Denken, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien müssen, weil die Welt ist nicht so, wie wir äh, denken. Ähm, was können wir wissen? Was können wir hoffen? Ja, es gibt vielleicht so etwas wie eine objektive Realität. Da ist eine philosophische, äh, verschiedene Schulen, die man da interpretieren kann. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod oder eben keins. Das sind so Dinge, die könnte man theoretisch wissen. Aber wenn jeder Mensch sich von diesen Selbstverständlichkeiten befreien, dann können wir fundamental über diese Themen diskutieren und dann können wir eine gemeinsame, bessere Welt gestalten. Und das zweite Thema ist, dass wir brauchen eine deutlich größere Weltverständlichkeit, also wie die Dinge miteinander zusammenhalten. Wir lernen über historische Systeme in den Schulen, über Grenzen und Kapitalismus und Politik und alle diesen Geschichten lernen wir und halten und beharren, dass es so ist und dann erkennen, wie dass diese Systeme nicht kompatibel sind mit der Welt, in der wir leben, weil wir keine Verständnis für diese Welt haben und dann kommen dann die Paradoxien. Also, wir haben so eine Clusterfuck, so einen gordischen Knoten an vielen Paradoxien, die heute aufeinander prallen und wir wissen damit nicht umzugehen. Und das ist eine gegenwärtige Herausforderung, das zu entflechten ähm, und da jetzt entweder äh, radikal neue Ideen zu beleben oder die vorhandenen Systeme so zu optimieren, dass die auch zukunftsfähig sind. Und das, glaube ich, ist die gegenwärtige Herausforderung. Und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. So sagen, es geht nicht um das eine oder das andere, sondern es geht um sowohl als auch. Also wir brauchen mehr von dem einen und dem anderen. Und wir müssen das im Einklang bringen. Und da kommt natürlich so eine Art östliche Philosophie. Da kommt mhm. ähm, so eine Art buddhistischer also keine orthodoxe Buddhismus in dem Sinne, sondern so ein bisschen mehr in der Richtung, äh, wo wir uns hinbewegen müssen und ich glaube auch werden. Und, ähm, diese Verbindung der der, der westlichen ähm, eurozentrischen Ansätzen mit der östlichen.
0: Anders, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie uns das genau gelingen kann, würde ich, weil du jetzt einiges gesagt hast und ich würde nochmal gerne versuchen, das zu greifen, anhand jetzt dieses Beispiels, was du mit den Paradoxien gesagt hast. Also nehmen wir mal dieses Gegensatzpaar von meinetwegen Chaos und Stabilität. Du sagst, dass es jetzt nicht... Die Lösung sein kann zu sagen, oh mein Gott, ich raste, ich ich ich, ich äh, flipp aus, weil ich mit dem Chaos nicht zurechtfinde und sehne mich nach Stabilität, äh, Stabilität, sondern dass ich eigentlich beides umarme, dass ich sage, das Chaos hilft mir vielleicht auch zu einem gewissen Ausmaß, dann mich weiterzuentwickeln und in einem anderen Bereich wieder eine gewisse Stabilität zu finden, aber ich brauche eigentlich immer beides, um als Mensch auch auch ähm, existieren, wachsen, mich mich weiterentwickeln zu können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nicht nur als
1: Mensch, als, als Gesellschaft. Also wir feiern okay, die großartigen ja. Vordenke der Geschichte. Aber mhm. viele von diesen, was wir Innovationen nennen, waren Zufälle. Es waren kopierte Geschichten oder fehlerhafte Interpretationen, die zu was ganz Neuem geführt haben. Zerstörerische Kreation ist das, was wir brauchen. Und das ist alles andere als stabil. Das ist mhm. radikal und fundamental radikal. Das brauchen wir auf der einen Seite. Andererseits brauchen wir natürlich auch viel mehr Stabilität, weil wir gelernt haben, wie fragil unsere Systeme geworden sind. Und das ist dann eine sozusagen Fokus auf beiden Seiten. Und das ist das, was wir heute brauchen. Solche Art des Denkens, dass wir nicht in Absolut halten, sondern dass wir das parallelisieren.
0: Ja, jetzt hast du auch gesagt, dass es uns an Menschen mangelt, die positive Visionen nach außen tragen. Du sagst, wir wissen gar nicht mehr, wofür man eigentlich steht, sondern vielmehr eher, okay, wogegen ist man. Wie kann uns das gelingen, wieder mehr solche Menschen ähm, ja, sage ich mal, jetzt jetzt ähm, nicht zu schaffen, aber wo wo kommt das her? Wie kriegen wir das hin, eine Gesellschaft zu fördern, indem wir wieder mehr positive Leitbilder generieren, statt einfach nur uns äh, kontra gegen was zu stellen?
1: Ich glaube zunächst mal, dass die Menschen, die solche großartige I- äh, Ideen haben, also die intellektuellen Rebellen und Freaks, von denen es so viele gibt, die heute keine Bühne haben, dass wir denen Platz und Raum geben die Talkshows und die Protagonisten, die selbsternannten Experten, die kriegen ihre fünf Minuten, zehn Minuten, wo sie tweetfähig sein sollen mit einer politischen Agenda. Das ist nicht der Weg zur Fortschritte. Es gibt junge, talentierte Menschen, die radikale Ideen haben und dass wir die auch Zeit und Raum bieten, um sich zu erklären und versuchen darzustellen, was wie die Welt sehen. Und dass wir dann im zweiten Schritt akzeptieren, dass es ist okay ist, falsch zu liegen. Also wenn wir die Gleichheit fördern wollen und nur versuchen, durch um, make america great again oder cancel culture oder woke bewegungen und versuchen da jetzt alles irgendwie anzugreifen wo schwächen sind wir sind fantastische wesen wir machen fehler und wir sind fantastisch in der in der Potenzialität. aber wenn wir das wegsperren und versuchen nur perfekte menschen äh, zuzulassen was es nicht gibt dann haben wir ein gewaltiges problem weil da werden wir nicht die lösungen für den erforderlichen fortschritt haben und da werden wir in stagnation der dazu führt, dass eine protektionistische Bewegung kommt, populistische Bewegungen. Wir kämpfen um die gleichen Ressourcen. Unser ganzes System ist auf Fortschritt und Wachstum ausgelegt. Und da müssen wir die Menschen zulassen, die was Kluges, vielleicht ist es auch was total Stupides, zu etwas Kluges führen könnte. Aber sobald das heute passiert, dann werden diese Menschen von Institutionen oder von Kritikern sofort angegriffen, weil das ist der kurze Weg zu Profit, die Menschen aus dem Weg zu fegen. Und ähm, äh, das ist ja auch die, die Rolle der Philosophie, das ist die Kunst, Unrecht zu haben. Und diese Kunst, Unrecht zu haben, das muss in Schulen, in Kindergarten, bei Führungskräften, bei Politikern, verletzliche, verletzbare Politiker, die echte Leader werden könnten, die sich trauen, auch vor den Menschen zu sagen, ich schlag daneben, ähm, das fehlt überall. Äh, wir sehen es in dieser Corona-Debatte, es gab einen Drosten, der jetzt viel äh, rumgeerntet Ich nanne, nenne ihn ein professioneller Amateur, weil er <lacht> professionell an der Sache arbeitet und er sieht sich selbst in der äh, Weiterentwicklung. Er sieht sich immer als Anfänger, äh, obwohl er ein sehr erfahrener Wissenschaftler ist und mhm. korrigiert sich selbst. Und das mhm. ist die Kunst, die jeder Mensch leben sollte. Aber die Gesellschaft lässt es nicht zu. Und das wäre für mich die Antwort auf die Frage, dass wir eine, eine gesunde Diskussionskultur wieder ähm, äh, anfangen zu leben. Das fängt dabei bei den Nachbarn an, ja? dass wir mit dem Nachbarn klarkommen. Wir müssen nicht gleicher Meinung sein, aber wir müssen die Meinung zulassen und wir müssen vor allem versuchen, die Meinung zu verstehen. Weil nur dann können wir unsere eigene Meinung manifestieren oder, wenn wir offen sind, auch revidieren und ändern. Ähm, und da fängt es für mich an. Und das ist ein, ein, eine Entgleisung die in der Gesellschaft, die ich sehr kritisch beobachte.
0: Anders, wenn du jetzt darüber sprichst, dass es die releader braucht und vor allen Dingen auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, einen offenen Diskurs zu führen, dann stelle ich mir die Frage, wie können wir das vor allen Dingen mit Blick auf die heutige Zeit hinbekommen? Weil ich habe das Gefühl, wenn du jetzt auch sagst, mit den Nachbarn auch mal anderer Meinung sein, dass vor allen Dingen mit Blick auf das, was aktuell passiert, schnell passieren kann, wenn man mal Eine Meinung zu frei äußert, man in eine Ecke gestellt wird und man sehr schnell irgendwie ein Querdenker, um nicht zu sagen Verschwörungstheoretiker sein kann. Wie können wir es schaffen, eine Kultur, eine Gesellschaft zu etablieren, wo das eine nicht das andere ausschließen muss, wo man freie Meinung äußern kann, ohne abgestempelt zu werden?
1: Mhm. Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine, eine große Herausforderung. Und ich glaube, das ist eine Tat nur zu lösen, dass Menschen wie, 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 wie du und da, die Plattform haben, die wirklich das auch fördern und auch einfordern. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das schon verstehen. Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zukünftige Generationen, dass ist eigentlich in dem Menschen selbst, glaube ich, an das Gute. Ja, also ich bin auch, ich glaube, an, an den Sieg der Liebe, wenn man so will. Also ich bin da äh, positiv äh, gestellt, aber es gibt so viele externe Faktoren, die auf uns äh, reinprallen, dass wir da ein bisschen taub und numm werden. Und ich glaube, dass die Aktivierung, ähm, dass wir gemeinsam so handeln, dass wir auch, ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, dieses Clubhouse hernehmen, ja, mhm. man kann Gutes und Schlechtes darüber sagen, aber eine Sache, was, was positiv aufgefallen ist, ist, dass dort wird, dass ähm, der Credo aus Silicon Valley, aus den äh, Andreessen und die ganzen Investoren gelebt. Und zwar, jeder darf sich aussprechen und es ist okay, eine andere Meinung zu haben. Klar, in Städten da auch Echo-Kammer und Filter-Bubbles und die, richt- die gleichen Leute werden auf der Bühne geholt. Es ist die gleiche Mechanismen, es ist klar. Aber im Kern, in dem Raum selbst, auf der Bühne, wenn man so will, wird jeder gehört, jede Meinung zählt und jeder hat einen respektvollen Umgang mit dieser Auseinandersetzung und das ist neu ähm, medial gesehen ähm, das ist ein soziales Radiophänomen und ich glaube darauf könnten wir weiter aufbauen und das sind die Meinungsmacher die nachkommen die junge menschen dass die mit einem respektvollen äh, umgang mit ähm, anderen menschen äh, diskutieren und die alte garde mit trump und co äh, die werden ja irgendwann mal als dinosaurier diesen planeten verlassen und ich glaube, dass wir können heute durch inkrementelle Veränderungen und kleine Schritte, durch Vorbildfunktion insbesondere junge Generation, zu einem zivilisierten Diskurs oder Debatte zurückkehren. Und, ähm, und das ist das wirklich, also glaube ich, dass es nur in diesen kleinen Schritten, also Meinungsmacher äh, in Gänze, Influencer, richtige Influencer, die Substanz haben, die Netzwerke haben, die Reach haben, einen Podcast haben wie du und, und sagt, wir gehen mit positiven Ansätzen voran und lassen auch andere Meinungen zu, und lassen Menschen auch aussprechen. Und dann, glaube ich, kommen wir schrittweise in, in, in die richtige Richtung.
0: Du sagst auch, dass wir echte Lieder brauchen. Und ich fand das ganz spannend, dass du da gesagt hast, du siehst Rosten zum Beispiel als einen professionellen Amateur. Was macht für dich einen echten Lieder aus? Ist das diese demütige Haltung, sich auch mal irren zu dürfen? Oder wenn du von echten Liedern sprichst, was, was meinst du damit?
1: Ja, es ist eine Vielfalt an, 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 an Dingen. Also ich, ich, spreche, ich nutze gerne den Begriff Handlungshelden. Also das, das Denken äh, als selbstdenkender Mensch, aber als aktivierter Mensch, also ich tue auch was, und der Handlungsheld ist keine heroische Superheld. Und äh, ich glaube, dass diese Superheldengesellschaft, dieser ähm, große Chef, äh, den man äh, anbeten soll, äh, der Allwissende, das ist jetzt längst passé. Und ich glaube, dass, mhm. äh, wenn wir jetzt über, wir sprachen ja im Vorgespräch auch über den Hansi Flick von Bayern München. Und ich finde das sehr symbolisch, warum hat Bayern München alles letztes Jahr gewonnen? Warum sind sie durch die Champions League gefegt weil sie die Fragilität im Unternehmen Bayern München erkannt haben und haben die Schwachstellen ausgebügelt. Also die haben sich nicht Pep Guardiola, Ronaldo oder Messi geholt, sondern die haben sich den Hansi und die haben an die Fragilität, also der Weak Link, gearbeitet Und das sehen wir auch mit der Corona-Pandemie. Wir leben in einer Welt der Weak Link und wir sind nur so stark wie unser so schwächstes Glied und es scheidet an Masken. Also das simpleste Ding. Also wir sind nicht weitergekommen in 100 Jahren, als eine Maske auf den Kopf zu setzen und wir hatten sie nicht mal vorrätig. Und das zeigt dann im Endeffekt die, die, die Schwachstellen und das ist der Symbol für die heutige Unternehmer, zu sagen, schaut euch mal Bayern-München an die haben es geschafft, dass ein Superstar wie ein Coutinho, der irgendwie 100 Millionen kosten soll, der kommt dann in der 85. Minute in eine Gruppe rein, wo er sich über den gemeinsamen Sieg freut, also über diese ähm, Euphorie und dieses Teamgefühl, also die Kultur, die da zugrunde liegt, also er schmort nicht auf der Bank rum, sondern er akzeptiert, dass junge Menschen vor ihm stehen, weil er fühlt, dass er teilnimmt an was, was größer ist als die Summe der einzelnen Entitäten. Und das ist die Mannschaft. Und das ist ein, ähm, äh, ein, ein Sieg für Leadership im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das? Das bedeutet ähm, Verletzbarkeit, verletzlich zu sein, also Vulnerability. Vulnerability ist der Geburtsort von Kreation und Innovation. Das ist der Geburtsort von, von Vertrauen und Relationen. Ähm, alles zu überwachen, alles zu steuern, Transparenzschaffung, was viele Unternehmen leben, schafft ja kein Vertrauen. Das schafft Vertrauen ab. Und dieses Vertrauensgeschenk von Hansi führt dazu, dass die Menschen sich dann im System entfalten können. Auf der Spielwiese kreativ zu sein, also Unternehmen übertragen, wir brauchen so eine Art Trainingsplatz, einen Bolzplatz, wo wir uns austoben können, wo es okay ist, Fehler zu machen. Und dann auf dem Spielfeld funktionieren wir nur dann, wenn wir unsere Weaklings abschaffen und als Mannschaft funktionieren. Und in einem solchen Kosmos wachsen dann junge Menschen oder Menschen mit den natürlichen Kompetenzen, die Menschen mitzunehmen, äh, in Gänze zu führen, inspirieren. Und das ist keine, keine klare äh, auf einem äh, Aktivität oder sagen, ich bin jetzt Leader, sondern es ist etwas Natürliches. Was wiederum bedeutet, auf Unternehmen übertragen, dass der einzige Chef im Unternehmen ist das Projekt. Und wir sind nur so erfolgreich wie dieses Projekt, also die Champions League gewinnen, das Spiel zu gewinnen, was auch immer. Und innerhalb dieses Projektes wachsen natürliche Gebilde. Das kann ein 19-jähriger Bursche sein, der auf einmal Mannschaftskapitän ist, weil er hat sich auf dem Spielfeld im äh, Trainingsbetriebe als Leader herauskristallisiert. Und das kannst du nicht auf einen Punkt zurückführen, sondern es ist ein Teil der Kultur, Teil aus dieser natürlichen Entwicklung und leader können geboren werden, aber kann es auch trainieren. Das heißt, du lernst dann mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Und da können wir natürlich eine Fülle an, an Skills. Ich meine, natürlich musst du kompetent sein, du musst ein gewisses holistisches Verständnis heute mitbringen, also kein Experte sein. Und du brauchst halt vor allem diese Demut und sagst, du, das fühlt sich komisch an, du hast mich voll erwischt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Egal wie viele dazuhören, aber dann wiederum im gleichen Atemzug die Aufgabe anzunehmen und sagen, ich, ich gehe nach Hause und ich lese nach, ich denke darüber nach. Lass uns mal morgen uns zusammensetzen, da bin ich vorbereitet und dann sprechen wir über dieses Thema. Und so entstehen unfassbare Relationen und ich glaube, das ist und so die Fähigkeiten, ähm, kompakt gesprochen, ähm, was ein Leader im 21. Jahrhundert benötigt. Wissen gibt es überall, das kann der Computer sein, der wird validiert und so weiter. Menschen, die mit Menschen können, wird immer wichtiger und da zählen natürlich Psychologie, Philosophie und Kunst dazu und das zu paaren mit Technologie oder das Ingenieurswesen ist im Quintessenz von Unternehmertum und auch letzten Endes Leadership. Also wir brauchen in Zukunft ganz viele Kulturingenieure, also die das Ingenieurswesen beherrschen, aber auch Menschen, die Menschen verstehen. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg von Hansi Flick letzten Endes. Der ist fachlich gut, aber der ist ein Mensch, der Mensch versteht und bringt dann diese Komponente von Kunst, Philosophie und Psychologie, ohne das mal so fachlich zu klastern, bringt er zusammen und daraus entsteht ein gemeinsamer Erfolg. Und das wäre für mich so dann die längere Antwort auf dieses Thema (lacht) Leadership ähm, in in Bezug auf diese praktischen Beispiele, wo wir sehen, dass es heute funktioniert.
0: Ich finde das richtig schön, dass du das Beispiel jetzt von Hansi aufgegriffen hast, weil Hansi ist für mich ein Beweis dafür, wie in einem, Bereich, was häufig als Haifischbecken und Ellenbogenkultur bezeichnet wird, der, mit, der durch Menschlichkeit gesiegt hat, der die Spieler als Menschen gesehen hat und nicht als Rennpferde, was man auch häufig in dem Kontext hört oder als einfach nur Leistungsmaschinen und dadurch bewiesen hat, dass selbst in einem Verein wie Bayern München, die ja immer für allerhöchste Leistungsansprüche stehen, die größten Erfolge feiern konnte und wir haben ja im Zuge ähm, unserer Leaders von Morgen-Reihe da mit Hansi auch zusammen was entwickelt, deswegen hatten wir auch darüber gesprochen und ich finde es ganz spannend, weil du ja auch im Leadership-Bereich einiges machst und jetzt auch schon ein paar Skills angesprochen hattest, die für die Leader der Zukunft relevant sind und wir hatten auch darüber gesprochen, du hattest ja das Thema aufgegriffen des Lernen-Lernens. Also du hattest ja gemeint, es gibt eine Schule im Schwarzwald, glaube ich, die das sich sehr stark in den, in den Vordergrund äh, gerückt hat und auf die Fahne geschrieben hat. Und ich stelle mir die Frage, wie kann man das Lernen-Lernen, also diese Skills zu vermitteln? Was glaubst du macht diese Schule besonders und wie kann ich es auch heutzutage hinbekommen, einmal diesen Meta Skill, das Lernen zu lernen, wieder zu erlernen? Und wie kann ich diese relevanten Zukunftsskills aus Leader-Perspektive dann mir aneignen?
1: Also ich glaube einerseits, wenn wir auf dem Hans hier weitermachen, es ist ja nicht gesetzt, dass er die nächsten 30 Jahre erfolgreich ist in einem endlichen Spiel, nämlich Fußball. Ähm, Es geht ja um endliche Ergebnisse und die Wirtschaft ist ja unendlich. Also es gibt ja in, in, von James Picards die Philosophie aus, ich 86, sein, sein Buch über Feinheit und Infinite Games. Also es gibt mindestens, mindestens zwei Formen formende Spiele, also endliche Spiele und unendliche Spiele. Und die Wirtschaft ist ja was Unendliches. Während du jetzt bei einem Ergebnis 11 gegen 11, klare Regeln, verrückte Zuschauer dann irgendwann mal wieder in Zukunft und dann gibt es ein Endergebnis. Das ist Fußball. Aber die Wirtschaft ist ja gar nicht so. Das ist ja total dynamisch und fluid und viel vielmehr die Quantenphysik als diese lineare und starre Modelle. Aber auch im Fußball, wenn du Jürgen Klopp zum Beispiel hernimmst, ja, mhm. Siehst du ja, wie schnell sich das auch äh, verändern kann. Der hat jetzt, glaube ich, sechs Heimspiele in Folge verloren. Die stehen vor der größten äh, Krise seit 100 Jahren. Und er ist, also, du hast diese Ambivalenz zwischen das schlechteste Ergebnis, die Liverpool je hingelegt hat zu Hause, mhm. und du hast die beste Erfolge der Geschichte der, Verein, äh, der Vereinsgeschichte. Ja? So, ja. So, wie gehst du damit um? Also, glaubst du an die Zukunft da oder musst du was verändern? Und das ist halt diese Ambivalenz. Und ich glaube, im Kern musst du eine Philosophie vertreten, wofür du stehst, und der darf sich nicht ändern. Weil die den Faktoren, die er auf Klopp jetzt reinpackt, kann es natürlich sein, dass er dadurch diese Leader-Rolle ähm, verloren hat, äh, aufgrund dessen, dass so viele Verteidiger oder keine Ahnung, Spieler verletzt waren. Aber vielleicht kriegst du es auch nicht mehr hingebogen und da brauchst du auch eine Veränderung. Und deswegen ist das dieses diese Umfeld, spielt natürlich eine wichtige Rolle und das ist das ist eine, eine komplexe ähm, Zusammensetzung aber ich glaube die Grundbasis woran glaubst du wofür stehst du ähm, das ist dann die Grundphilosophie die du vertreten musst also der Hanse wird dann durch einen wie auch immer gearteten Person äh, ersetzt der für eine Grundphilosophie steht wenn er keinen Erfolg mehr hat weil wir haben ja die erste Phase war ja die disziplinäre und autoritäre Führungs Strukturen auch im Unternehmen hierarchisch Uh, Top-Down Command and Control, Überwachen, Steuern. Das war die Disziplinärgesellschaft. Und die wurde jetzt dann in den 90ern ähm, abgelöst durch diese Motivational Speakers und Inspiration und noch mehr Leistung und so weiter mhm. und so fort. Und irgendwann funktioniert das auch nicht mehr. Und jetzt kehren wir halt zu so einem: ja, du brauchst eine gewisse äh, Fähigkeit, auch Menschen mitzunehmen. Also du glaubst, diese ist der Rhetorik, also Ethos, Pathos, Logos. Du kannst nicht nur die rationale oder die kognitive Fähigkeit Fähigkeiten bespielen, also du musst auch die Inspirative und du musst dich artikulieren können, du musst auf den Mensch eingehen können. Und ich glaube, diese Fülle äh, als Leader, den musst du beherrschen und das muss die Grundphilosophie sein. Du kannst nicht diese Struktur der äh, Autoritäre, das funktioniert nicht mehr und reiner Hampelmann, der jeden Tag zur Höchstleistung die Menschen äh, motivieren soll, äh, das funktioniert auch nicht, weil jetzt sagt der Mensch, ich habe meine Freizeit und ich habe das noch und mache meinen yogakurs und was habe ich noch alles. Und diese Mischung ist, ist so diese Herausforderung, wo jeder Mensch, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin besprochen hatten, über die dynamische Balance, also dynamisches Equilibrium Und das ist ja. immer ein ständige Pendulum hin und her, wo mit dem Erfolg du natürlich überkompensierst in eine Richtung und musst dagegen steuern. Und das ist natürlich in einem extern getriebenen Umfeld, zum Beispiel im Fußball, ja schwierig. Es heißt aber nicht, dass es nicht der Erfolgsformel auf Dauer ist. Und somit brauchen wir diese Art der, der Kulturschöpfung oder Schaffung und wir brauchen dann ein Glauben an unsere Grundphilosophie, welche Menschen möchten wir haben in unserem Umfeld. Und ich glaube, das ist, da sind so viele externe Faktoren, die eine Rolle spielen, aber im Kern geht es darum, also für was stehe ich, und das muss den Menschen auch klar sein. Und das ist, jetzt, ob es gut dürfte oder nicht sein, also de, diese ähm, Authentizität, was alle jetzt mal leben wollen, ja, das, ist halt, das kannst du nicht sagen, ja, ich bin authentisch oder ich möchte authentisch sein. Sondern entweder du bist es oder du bist es nicht. Weil der Empfänger entscheidet über die Wahrnehmung und nicht der Sender. Ja? Und, äh, und das ist, glaube ich, die, die Herausforderung für alle Menschen. Was ist das denn? Also was sind so meine drei Grundwerte für dem, was ich stehe? Und das siehst du ja auch bei vielen Leadership-Trainings und so. Man definiert ja eine eine, eine, eine Fülle an Werte, 20 Werte und hier Vision und da nochmal jenes, das ist, das ist nicht erforderlich. Wir brauchen eins, zwei, maximal drei Dinge, wo du sagst, nachts um vier kannst du mir da in die Prange stellen und das bin ich. Und wenn die Menschen das spüren und verstehen, dann wollen sie mit dir arbeiten. Da bist du in der Mentorfunktion, da bist du ein Leader, weil du weißt genau, dafür stehe ich mit meinem Namen und dafür bin ich äh, auch haftbar. Und das sind die eins, zwei, drei Dinge, die sind mir wichtig und alles andere ist ähm, lass uns da in, in, in Form finden. Und äh, das ist halt mit, mit, mit Verständnis für wir Menschen ticken und auch Leadership, glaube ich, sehr viel zu tun.
0: Du hast jetzt viele Punkte genannt, die deiner Ansicht nach wichtige Qualitäten für einen Leader sind und gleichzeitig plädierst du ja für ein neues Wirtschaftsmodell. Also du sagst ja ganz stark, wir müssen radikal unsere Wirtschaft neu denken, damit wir eben auf diesem Planeten mit begrenzten Ressourcen auch, auch weiterleben, weiter wirtschaften können. Und dein Begriff dafür ist die Quantenwirtschaft, wo, wenn ich dir jetzt zuhöre, die Lieder, die Fähigkeiten zum Beispiel, der Umgang auch mal mit Ambivalenzen, das aushalten zu können, das in sich annehmen, integrieren zu können, relevant ist. Wie lässt sich denn, also vielleicht kannst du erstmal erklären, was was die Quantenwirtschaft ist und dann vor allen Dingen auch Lass lass uns darüber sprechen, wie es möglich sein kann in einem Modell, wo doch sehr viele an diesem Old Economy festhalten und ja fast also mit 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 aller Kraft versuchen, das Neue nicht zuzulassen. Wie wir diese Widerstände überwinden können.
1: Ja gut, also wir, wir verstehen ja, dass die Old Economy nicht mehr funktioniert, also haben wir die New Economy kreiert. Und die New Economy hat ja nur eines gemacht eigentlich, der hat gesagt, Hoffnung ist Globalisierung, wir exportieren mehr und wir haufen Technologie und macht es noch radikaler und noch brutaler und äh, verraten und yachten für alle. Äh, das war der Traum von Silicon Valley. Und jetzt sehen wir, das funktioniert ja definitiv nicht. Um, zumindest meine heutige technologische Ausgangssituation. Also äh, kommen da Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit wird aufgeladen mit Sustainability und New Work und alle diese Buzzwords, die wir alle so lieben. Um, und und dann kommt irgendwann Verständnis dafür, was ist es ist, dass wir eigentlich machen. Also das ist äh, im Endeffekt, wir haben alles auf die Endlichkeit ausgelegt und verstehen, dass eigentlich das unendlich. Ist. Und diese Unendlichkeit, das, was ich vorhin sagte, baut auf der Philosophie von James P. Cars mit Finite und Infinite Games. Also es geht gar nicht darum, mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht darum, möglichst lange mitzuspielen. Und das ist ja diese Begrifflichkeit der Enkelfähigkeit, ist fast eigentlich die Unendlichkeit viel greifbarer für die Menschen. Wenn ich sage, enkelfähig, wow, da kann ich mir drunter was vorstellen, das ist schön, aber das ist im Endeffekt das Gleiche wie die Unendlichkeit. Das heißt, ein Unternehmen, der nicht da optimiert, um heute möglichst profitabel zu sein, sondern optimiert, um möglichst lange äh, bestehend zu bleiben. Also wenn es dieses Unternehmen gibt in 200 Jahren, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch ein bisschen Geld verdient hat. Und ich bin ja nicht gegen Kapitalismus und Profit, aber es muss eine gesunde Basis sein. Es muss eine gewisse Balance oder ein Streben nach Balance sein. Deswegen sprechen wir davon äh, nicht maximize Shareholder Value, sondern optimize stakeholder. Uh, value oder for all stakeholders. Und das beinhaltet natürlich, dass auch ein großer Amazon in Bad Herschfeld, wo die sitzen, die müssen sich irgendwann zwangsläufig nicht nur mit den Gewerkschaften auseinandersetzen, weil das ist ja das, das sinnlose Ketur, sondern die müssen sich lieber mit der Region auseinandersetzen. Also den Schachverein oder den Tischtennisverein und die Kultur in der Region. Also ich habe eine Regionalität im globalen Kosmos. Und das ist dann die Stakeholder, die involviert sind. Die Familien, die Vereine, alles was angeschlossen ist, das gehört automatisch zum Bestandteil meines Unternehmens. Ich kann dort nur erfolgreich sein, wenn ich alle Stakeholder mit einbeziehe. Und da gehört natürlich auch Mutter Natur mit dabei. Und das ist ja das, was sie mit Ludwig Erhard und Wohlstand für alle Ludwig Erhard hatte die Kalküle für die Natur nicht mit in seinem Wohlstand für alle und deswegen war das eine sehr interessante und eine sehr gute, auch ausgelegte Grundphilosophie, nachdem wir in Deutschland auch sehr erfolgreich und auch vor allem einen sehr großen Wohlstand erreicht haben, aber wir erkennen so langsam, dass wir in einen ökosophischen Zusammenhang auch äh, diese Themen der Nachhaltigkeit oder der Kreislaufwirtschaft berücksichtigen müssen. Und das ist alle ein Bestandteil der, der Quantenwirtschaft. Also einerseits, dass wir einen Bewusstseinswandel haben, dass wir vielleicht nicht Chardonnay und Canapé zu jeder Mahlzeit genießen müssen. Wir können uns ein bisschen limitieren, aber auch mit der Erkenntnis, äh, limitieren ist nicht die Lösung, aber wir können uns nicht genug limitieren. Also, wenn alles so konsumieren würde wie wir, dann bräuchten wir drei, vier Planeten, äh, und äh, mit dem Wachstum in Afrika und in Asien äh, ist das nicht machbar. Also brauchen wir eine gewisse, äh, sagen wir mal, ja, gewissen, äh, ein gewisses Ende der Dekadenzgesellschaft der Westen brauchen wir. Andererseits brauchen wir eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Also alles muss wiederverwendbar gemacht werden. Wir kaufen keine Glühbirnen, die nach 1000 Stunden dann irgendwie getauscht werden müssen, sondern wir zahlen nur für Licht. Und irgendwann mal ist die Energie auch kostenfrei und dann hat es eine komplette Nachhaltigkeit, weil der Hersteller ist gezwungen, da diese Materialien wieder in den Kreislauf zurückzuführen und dann verdient, sonst verdient er kein Geld. Das heißt, Ökologie und Ökonomie Schließen sich nicht aus, sondern sind sogar interdependent und ist die einzige Basis, um überhaupt positiv zu wirtschaften. Das muss das ja. Ziel sein. Also das darf kein Verzicht sein, ökologisch oder ökosophisch zu arbeiten, sondern es muss dann ein Profitmodell sein. Und wir erkennen ja heute, dass Unternehmen, die so arbeiten, auch Gewinne erzielen. Und der dritte ja. Punkt ist natürlich die Radikalität in der Neuschöpfung von neuen Geschäftsmodellen. Also wenn wir alles auf der untere Stufe der maßlofischen Bedürfnispyramide, also nämlich den materiellen Bereich, äh, legen, dann konsumieren wir Ressourcen. Und diese sind endlich, zumindest mal nach dem jetzigen Kenntnisstand und der mhm. Technologie. Also sollten wir versuchen, auch Geschäftsmodelle, die dann in immateriellen Gütern vorhanden sind. Und da sehen wir so Dinge wie Headspace und Meditations-App, die höchst profitabel sind ähm, und und kaum äh, äh, Ressourcen verbrauchen, wo wir dann in Meditation und auch zwischenmenschliche Themen wie auch Liebe, vielleicht auch ähm, Empathie, Compassion, Mitgefühl, alle diese Dinge, dass das auch ein Teil des Wirtschaftssystems ist in der Profitabilität. Und natürlich äh, in dem Kontext auch braucht man radikale neue Technologien. Also Technologie wird die Menschheit retten. Das ist die einzige Möglichkeit äh, nach vorne. Aber gleichzeitig ist es auch eine existenzielle Bedrohung. Und ähm, das ist alles Teil der Quantenwirtschaft. Warum der Quante? Weil ich sehe halt eine Bindung zwischen dieser Energie oder dieser Welle und Potenzialität, die äh, anders ist als diese ähnlichen starren linearen Systeme, auf denen wir alles aufgebaut haben. Also in anderen Worten, die Wirtschaft ist viel ähnlicher Quantenphysik, als äh, die äh, starren Strukturen und Systeme, die wir haben. Es ist Potentialität, das ist ähm, eine Welle an Möglichkeiten, wo wir eine fluidere Gesellschaft haben, ist dynamisch, elastisch und nicht starr und steif, wie der Kapitalismus auf der Brutalität der Technologie ausgelegt war. Also ist das also auch eigentlich Quantenwirtschaft ein Ansatz, wo wir streben nach einem ähm, humanistischen, Ansatz des Kapitalismus, eine Verbindung zwischen ähm, westliche äh, Fortschrittspolicies äh, mit östliches Denken in einem Zusammenspiel zwischen eigentlich ähm, Oxymorans oder halt Paradoxien, die dann ja. in eine flu- flu- fluide äh, neue äh, Betriebssystem, der kein Ziel ist, sondern ein Weg. Also den, der, wir sind immer auf dem Weg zu einer Quantenwirtschaft und wir befinden uns nicht in einer Quantenwirtschaft.
0: Und um da jetzt hinzukommen, wird ja ganz oft davon gesprochen, dass es einen Bewusstseinswandel braucht. Und immer wenn ich das höre, es braucht einen Bewusstseinswandel, damit wir die Natur mit eindenken ähm, und, und, und einberechnen, Stelle ich mir die Frage, es wird immer von diesem Bewusstseinswandel gesprochen, aber es wird ganz selten darüber gesprochen, was das eigentlich heißt und wie man so einen Bewusstseinswandel herbeiführen kann. Ich finde das ganz schön, wie der Frederick Laloux in seinem äh, Reinventing Organizations oder auch in Ken Wilber diese Stadien beschreibt, aber ich finde, es ist unheimlich schwierig, das in der Breite so greifbar zu machen, dass man das auch auch versteht und sagt, ah ja klar, das ist es, was es braucht, wenn man von Bewusstseinswandel spricht.
1: Ja, das ist ja relativ einfach. Man, man, wir fallen ja immer in den gleichen Muster. Und es ist ja für keinem, auch für mich, ist unmöglich, nicht dann irgendwelchen Cluster oder Labels zurückzukehren. So, das okay. Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Es ist ein emergentes Phänomen, also wo, das, 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 gibt viele Theorien, aber wir wissen es nicht. Und das zu wandeln oder Bewusstseinserweiterung, also eine Stufenklassifizierung von irgendwas, was wir nicht wissen, ist per se nicht möglich. Also von daher nehmen wir Begrifflichkeiten als als sozusagen ähm, ja so Knigge oder halt äh, Gattungsbegriffe, mit denen man spielen kann. Aber ich gebe dir recht, ähm, es ist schwierig, da eine Veränderung herbeizuführen. Also es wird so salopp gesagt. Aber ich nehme ein paar konkrete Geschichten. Also wenn wir zum Beispiel an die Greta Thunberg, äh, die eine Öko-Hysterie verbreitet. Ähm, das rüffelt ein paar alte, weiße, weiße Männer äh, wach und äh, vielleicht ein paar philanthropischen äh, ansätzen an, an späten tagen für schlechtes gewissen ähm, aber was wir eigentlich brauchen ist ein ähm, mehr einen öko-utopischen äh, Ansatz, also eine positive Leitung, der, wie wir das machen, schaffen können. Und das war interessant zu beobachten, letztes Jahr in, in, in Davos beim World Economic Forum, dass ganz viele diese jungen Menschen, die auch eingeladen waren, die mit konkreten Projekten kamen, also diese tollen Initiativen von jungen, talentierten Menschen, die wirklich positiv die Welt in Gänze retten wollen, durch Initiativen, ist viel, viel nachhaltiger und greifbarer als eine Greta Thunberg, die durch die Welt reist und schreit und ich glaube, sie, sie hat ihren Zweck erreicht, also sie hat ein bisschen was für, für mediale Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, aber im Endeffekt geht es darum, wir müssen was spüren. Also wenn wir sehen ein blutiger Wal in Norwegen und holen da fetzig Plastiktüten raus und sehen das live im Fernsehen und, und spüren diesen Veränderungen, also was da vom Planeten richtig abgeht, dann kommt auch Handlung, also diese, äh, diese Aktivierung. Oder wir haben halt junge Menschen, die Projekte umsetzen, die die anderen inspirieren. Da kommt auch eine Handlung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig äh, äh, zu einem Wandel, also so eine Bewusstseinserweiterung. Das muss gespürt und gelebt werden. Uh, und dann kommt dann die, uh, die Veränderungen. Also erst kommt die Aktivierung und dann kommt die Veränderung. Uh, und, und das ist das, wenn, wenn ich über Bewusstseinswandel spreche, geht es über die Initiativen, die wir alle herausbringen um, wollen. Das Fördern mit Gelder für junge, talentierte Menschen, die positive Dinge haben wollen. Und da kommen wir in diese Debatten rein, wo wir halt medial jetzt so bestreiten, ob, ob Batterien nachhaltig sind und so weiter und so fort. Und das finde ich halt sehr schade, dass wir da komplett gegen diese Entwicklung ähm, äh, uns ähm, bewegen, wenn wir irgendwelchen Experten in Talkshows reinsetzen, die die Zusammenhänge der Technologie nicht verstehen. Ich nehme mal ein brutales Beispiel. Fliegen ist was ganz Schlimmes. Ich fliege sehr gerne, muss ich ehrlich gestehen, weil ich da meine Ruhe habe und sitze da drin. Das Problem mit dem Fliegen ist, und da können wir wieder bei dem Limitieren, wenn wir aufhören zu fliegen, so, viel, so wenig wie es geht, ähm, dann haben die Airlines nicht genug Geld, um eine Umstellung herbeizuführen. Wenn wir glauben, dass dass eine technologische, kurzfristige Lösung ist, dass wir Fliegen abschaffen können. Also wer das glaubt, ja, äh, der muss mal ein Konzept vorlegen. Weil der glaubt, wir können das so abschaffen, dass es wirklich äh, nachhaltig bleibt. Also bleibt dir nur eine andere Option, salopp gesagt, viel mehr zu fliegen, damit die richtig viel Geld verdienen, weil dir das Interesse ist es ja auch ökologisch zu fliegen, also günstiger auch zu fliegen, also elektronische Flugzeuge. Aber das kostet halt einen Haufen Geld. Und das ist ja das, was wir Elon Musk als eine der wenigen erwachsene Menschen auf diesem Planeten, der geht so radikal vor und rüttelt dann die ganze Automobilindustrie, die alle wissen, dass die umstellen müssen, aber natürlich erst bei dem Profit der alten Fahrzeuge und der Produktionsbetriebe, weil es so viel Geld kostet. Und dann, wenn es dann anfängt, dann geht es natürlich sehr schnell. Und da kommen die Experten und sagen, ja, Kinderarbeit, ähm, seltene Erde in Afrika, Batterien sind gar nicht so nachhaltig, wir haben jetzt Studien. Ja, die Studien bauen auf Batterien, die vor fünf Jahren produziert wurde, wo ich eine Rückwärtsanalyse mache, die ich lineär nach vorne projiziere. Und das ist, also als Wissenschaftler, als Experte in Fernsehen oder in, in, in Zeitungen sowas zu äußern, zeigt für mich eine unfassbare Naivität und ein mangelndes Verständnis für exponentielle Technologien. Also Elon Musk könnte heute alle Batterien austauschen, wenn es ökonomisch möglich wäre, und könnte eine Batterie reinmachen, die eine Million Kilometer hält. Das ist die Technologie, die wir haben. Und diese Haltbarkeit, die steigt ja auch. 1000 Kilometer, dann sind es ja, und da geht es nicht in linearen Schritten sondern dann es von 1.000 Kilometer auf 10.000 ja. Kilometer. Und dann auf einmal ist es unvorstellbar und dann ist es halt kurzfristig, ja, dann überschätzen wir vielleicht den Effekt, aber langfristig unterschätzen wir. Also geht es ja halt darum, möglichst schnell in die Langfristigkeit zu kommen, also müssen wir es mehr fördern. Und ich sage nicht, dass Batterien das Ende der Technologie ist. Vielleicht gibt es Wasserstoff und wir fliegen in der Luft oder keine Ahnung, aber diese Schritte müssen erst begangen werden, damit wir hinkommen. Und das ist bei allen alle nachhaltigen Energieformen, wir brauchen eine Radikalität in der Umstellung, um aus der Krise zu kommen. Und da fehlt es an Verständnis bei Politikern, bei vielen Experten und selbsternannten Vordenkern und das finde ich schade. Und da bringt die jungen Menschen viel mehr Wissen und viel mehr Verständnis dafür und die sollten da lieber in den Talkshows sitzen und, und das ganze Thema aufklären, als ähm, viele von denen, die das noch nicht verstanden haben. Und das ist, glaube ich, die Frage auch ein bisschen länger beantwortet, aber es ist ein ganz <lacht> wichtiges Thema für mich, dass wir äh, ja. mit Verständnis und nicht nur mit Halbwissen äh, und, und Halbbildung, wie Adorno das so schön sagte, dann ist die Unbildung dann doch besser. Ähm, und ja, das ist äh, ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich habe äh, gestern mit Harald Lesch zu dem Thema gesprochen, weil der wird bei unserer nächsten äh, Leaders von Morgen-Reihe mitwirken. Und der hat auch gesagt, wenn wir unser Wirtschaftsmodell von heute auf morgen äh, sofort umstellen wollen, würde das gar nichts bringen, weil wir müssen erst mal schauen, wie wir einerseits die Kurzfristigkeit und die Langfristigkeit zusammendenken können und wie wir es schaffen, in dem bestehenden System in den nächsten Jahren uns so aufzustellen, dass wir dann langfristig Dinge ändern können. Also mit Beispiel, was, was du gesagt hast, mit dem Fliegen. Ähm, wenn wir von heute auf morgen sagen, radikal, wir fliegen gar nicht mehr, dann ist das natürlich ja, auch, auch keine, keine Lösung. es Lösung.
1: Und und wäre, eine eine Fra- wäre eine Lösung, wenn es praktikabel wäre. Und das ist das, was ich nicht sehe. Das ist genauso wie der, ähm, also du hast ein Konto mit deinem Verbrauch. Ja. Was tust du und was nimmst du raus? So, und ein Mensch, der sich limitiert, so ein äh, kommunentreibender, äh, äh, spiritueller junger Mensch, der rast mit einem uralten Wohnwagen durch quer durch Europa und sagt, ja, ich bin der nachhaltigste Mensch überhaupt, weil ich nichts konsumiere, dann sage ich, okay, du tust auch nichts dafür, für die Veränderung. Das heißt, du brauchst die Straßen, die müssen da sein. Du brauchst die Tankstellen, du brauchst dieses Fahrzeug. Das heißt, du bist mit einem ganz geringen Konsum, bist du im Minus. Mhm. Während ein Mensch, der vielleicht viel fliegt, aber auch in Projekte investiert und neue Technologien sich dafür einsetzt, hat einen hohen Verbrauch, aber einen deutlich höheren Beitrag. Und das ist der Hebel bei dieser Geschichte, ist das ein Microsoft oder halt diese großen Unternehmen, die können so viel CO2 aus der Luft holen, dass es nicht darum geht zu limitieren, sondern die gehen jetzt ins Negative. Also die wollen klimaneutral sein bis 2025, das ist gar nicht so weit weg, aber die wollen bis 2030 das gesamte CO2 aus der Luft geholt haben, die sie verursacht haben seit Anfang des Unternehmens. Das heißt, wir sind in der Lage, eine globale Klimaanlage zu bauen, ja. aber es setzt halt immense Investitionen voraus und ich sage nicht dass der kleine einzelne Beitrag nicht wichtig ist im gegenteil es ist wichtig der kleine einzelne Beitrag wenn wir alle was täten wäre es unfassbar wichtig aber diese große Projekte also eine ganze Industrie wie die Automobilindustrie oder auch der Flugverkehr umzustellen ja das fordert gewaltige Risiken und gewaltige Investitionen und die müssen irgendwo herkommen da brauchst du verrückte Unternehmer wie Elon Musk der alles auf das Spiel setzt das ist die Radikalität beim großen Konzern, der besteht, schwierig. Beim Startup und so möglich, aber da brauchst du wieder einen Aufbau. Also so ein Unternehmen aufzubauen, brauchst du halt 30, 40 Jahre normalerweise. Ja. Und, und das, das, muss, diese Zusammenhänge müssen verstanden werden. Und dann kommt man vielleicht zu dem äh, Ergebnis und sagt, das muss erstmal schlimmer werden, bevor es radikal besser wird. Und das wäre ein Ansatz. Das ist ein anderer Ansatz natürlich, aber in dieser Art müssen wir auf jeden Fall darüber diskutieren und auch äh, überlegen, also was sind die Lösungen? Weil wir brauchen neue Technologien und die kommen nur durch, dass wir den alten Technologie ersetzen. Das ist genau wie die Internetleitung von der Telekom. Klar könnten sie alle uns auf eine Superleitung beamen, aber die müssen erstmal die Alte finanziert haben, weil die die Investitionen getätigt haben. Und das muss erstmal abgeschrieben werden, damit das Unternehmen einigermaßen gut verdient. Und wenn das im Balance ist, das ist okay. Und dann ist es natürlich schneller, die das finanzieren, je schneller kommen auch die besseren Technologien.
0: Du hast ja jetzt gesagt, dass um so einen Wandel vor allen Dingen im Verhalten beizuführen, brauchst du vor allen Dingen zwei Dinge. Das heißt ja immer, dass wir eigentlich schon alles wissen, nur wir wissen nicht, wie wir es dann umsetzen. Und du hattest jetzt von einerseits positiven Beispielen gesprochen, die einen inspirieren dann zu sagen, man handelt anders und gleichzeitig Bilder oder Impressionen von außen, die uns was spüren lassen, wo wir merken, wow, okay, da muss sich was tun. Würdest du sagen, dass das so die zwei größten Hebel sein könnten, um eine Veränderung im Handeln herbeizuführen, dass ich sage, einerseits sehe ich durch positive Beispiele da draußen in der Welt. Das kann ja so ein bisschen das das Zugbild sein, wodurch ich mich inspiriert fühle. Und andererseits so ein bisschen diese Pain-Motivation, wo ich merke, dass durch das Handeln, wie es aktuell stattfindet, passieren Dinge draußen in der Welt, die keiner wollen kann.
1: Ja, du hast... Vor zehn Minuten hast du was, was Wichtiges gesagt. Es ging darum mit den Kindern und du warst bei dieser ähm, philosophieschule schule in, in Schutterwald, glaube ich, heißt es. Ähm, und ich glaube, wir sollten aufhören, Menschen abzutrainieren, neugierig zu sein und Dinge zu probieren. Mhm. Ähm, und dann zu lernen, ein, ein, ein Zusammenhänge zu verstehen und holistisch daran zu gehen. Der Bruce Dickinson, der Liedsänger von Iron Maiden. Das ist eine der kreativsten Unternehmen, die ich kennengelernt habe. Der ist auch selbst Pilot, ist die Bären durch die Welt geflogen, ist ein Künstler, geht auf die Bühne und schreit und setzt sich dann mit seinem Pilotenkappe und fliegt das Ding zurück, baut irgendwelche Unternehmen auf, die komplett verrückte Technologien einsetzen, auch in der Luftfahrtindustrie und der hat ein Buch geschrieben, was macht diesen Knopf, ja, das war so sein ganzes Thema, so einen roten Button und ich hatte gestern Abend das Erlebnis mit meiner Tochter, sie ist jetzt vier Jahre alt und wir waren gerade einkaufen und fahren also so eine Rolltreppe runter und auf einmal bleibt die Rolltreppe stehen und dann gucke ich nach hinter mir und dann stand sie und genau auf der Höhe war ein roter Knopf und sie sagt, ja, was macht diesen Knopf? Und dann hat sie das Ding zum Stoppen gebracht, ja. Und das ist, wir sollten aufhören, die Kinder diesen Dinge, ähm, diese Fähigkeiten, die uns mit, äh, ähm vom Geburt aus gegeben werden, das explorative, das Probieren, das Neugierigsein, das mit anderen zu spielen, lernen, also spielend zu sein im Unternehmen, ja. in Gesellschaft, in Wirtschaft. Das sind die Dinge, das muss gefördert werden. Und das ist ja ein Teil dieses Kollaboration, Kokreation, des Kreativität. Das ist auch das, was ich mit Hansi Flick diese Spielwiese. Klar, wir müssen unterscheiden zwischen, wann es funktionieren muss. Also ich brauche keinen Kreativpiloten im Anflug auf Frankfurter äh, Flughafen, der was Neues ausprobieren äh, möchte. Und ich brauche keinen Oberarzt, der dann beim auch von den Herzopädern kreativ Kreativeingriffe macht, sondern das muss funktionieren. Aber dann gibt es halt Trainingsplätze und, und Situationen, wo wir Kulturen schaffen, wo Menschen sich ausleben können, wo sie was probieren können. Und ich glaube, das fördert unser Gehirn, das fördert unsere Zusammenarbeit und das bringt uns letzten Endes auf neue Lösungen und neue Antworten und auch zu neue Fragen, die wir noch nicht gestellt haben. Also dieses Mut, aus dem Bekannten ins Unbekannte zu gehen. Das muss gefördert werden. Und wir machen ja umgekehrt. Wir gehen mit der Risikobewertung, wir gehen in die Analyse, wir versuchen Absolutheiten, ähm, clustern. Ja, du meinst das, du meinst jenes. Nein, ich meine was Neues. Ich kann dir nicht sagen, ich kann keine Begrifflichkeit geben für irgendwas, was wir noch nicht ausgearbeitet haben. So, äh, und da ist die, weil da ist die Limitierung durch die Begrifflichkeit schon gegeben. Die Kategorisierung folgt, ohne ja. dass wir das. Ähm, Endergebnis erreicht haben. Und das wäre für mich ganz wichtig, dass wir aufhören, junge Menschen ähm,
0: da äh, diese Skills auch abzutrainieren. Ja? Mhm. Also was ja. macht diese Knopf? <lacht> Ein Begriff, den du ganz oft benutzt, ist äh, radikal Radikalität. Was sagt er für dich? Wieso ist der dir so wichtig? Also, was bedeutet radikal neue Technologien, radikal neue Geschäftsmodelle? Was, was ähm, würde dieses Kriterium für, die, für dich ausmachen? Also wann kann man von Radikalität sprechen? Ja, ich glaube, das liegt eher in meiner meine norwegischen
1: Herkunft und dem Sprachgebrauch. Also das ist eigentlich ein Armutszeug, dich in der Artikulation. Also das ist, dass so. ich äh, nicht, nicht gut genug ähm, äh, artikulieren kann und äh, mache und dann verfalle in diese Abkürzungen, was ja auch gefährlich ist. Also man sollte mit Begrifflichkeiten ein bisschen genauer umgehen. Ich glaube, dass, dass wie zwei Sachen, zwei Sachen fällt mir dazu ein. Das eine ist das Zerstörerische, die Rolle der Kunst. Kunst ist in der Geschichte immer geprägt von Dingen, die passiert sind, von Menschen, die zwischen Paradigmen lebten. Also, die haben eine Art zerstörerische Kreation, die keine in ihre Gegenwart verstanden haben und sind postum als was Geniales verstanden worden. Ja. So, das ist heute ein bisschen abhanden gekommen, weil sogar die Kunst gefällig geworden ist. Also, du bist Künstler heute und musst das Bild in der heutigen Zeit verkaufen, du brauchst Likes, Followers und so weiter. Also, wir leben in einer Zeit, wo alles gefällig ist und, ähm, sehr stark gefangen in der Gegenwart. Also wir haben äh, die, die keine Zukunftsperspektive, wir sind ein leben in einer Zeit Zukunftslosigkeit. Die Zukunftslosigkeit kann man nur dann auffangen, wenn Menschen bereit sind, in irgendwas Zerstörerisches oder auch dann eben Radikales äh, zu denken, zu investieren was sicherlich in ihrer Ausprägung ganz anders aussieht als die Initialidee Idee ist, aber erforderlich ist für den Fortschritt zu dem, was wir kommen werden. Und das ist natürlich in Wissenschaften, äh, Physikern, die denken an andere Dimensionen, komplett Auflösung von ist Zeit eine feste äh, Achse Bestandteil oder gibt es andere Dinge? Ja, ähm, da brauchst du natürlich eine eine wahnsinnige äh, Durchsetzung vermögen, weil da bist du auf Neuland, wo du selbst nicht verstehst. Das ist die eine Seite. Äh, Der andere ist, was ich auch häufig oder wahrscheinlich die radikale Begrifflichkeit auch verstehe, ist der klassische Innovation. Also das ist die, die ähm, mehr vom Gleichen, nur effizienter oder eine Prägung, Produktadaption, das ist ja mehr ähm, äh, do more with less, also the action economy. Ja. Das ist Befeuerung von äh, the action economy und jetzt dann die Attentionalismus, die Aufmerksamkeit und die Brüllgesellschaft, wo wir mit durch neuen Adaptionsformen, neue Technologien natürlich Entwicklung machen, ja. Entschuldigung, meine Tochter macht diese Hausparty, ja? da treffen sich die Kinder äh, für so eine Tauschplattform, äh, das sehe ich jetzt auf einmal in diese äh, Clubhouse und Clubhouse wird wahrscheinlich dann irgendwie äh, ersetzt werden durch was fundamental Veränderndes als Medium, ähm, der dann auch zu der ökonomische Komponente mit einspielt und somit hast du eine Innovation. Und das ist auch radikal in ihrer Ausprägung, ja. weil ähm, irgendwas, was Facebook ersetzt oder Google ersetzen würde oder sowas, das ist natürlich eine unfassbare ökonomische und auch kulturelle Kraft. Aber das ist ja per se eine Innovation. Das ist ja eine natürliche Entwicklung aus das, was wir soziale Medien nannten, was ja antisozial äh, per Definition ist, so wie wir es gebaut haben, wird dann ersetzt durch neue Ansätze eines sozialen Mediums Da sind wir immer noch in einer Innovationskraft. Das ist für mich auch radikal. Also ich verwende diese Begrifflichkeiten ein bisschen schlampig, äh, aber ich meine äh, häufig da auch in der, in der ähm welche Wirkung sie haben auf uns, in unserer Gesellschaft. Und das ist sowohl in Innovation als auch in der zerstörerischen Kreation ähm, ein Teil ähm, von dem, was wir mehr brauchen. Und ich glaube, dass diese zerstörerische Kreation, dieser Mut, ähm, das ist in der heutigen Zeit viel schwieriger, ähm, als in der Geschichte äh, es war, weil, wie gesagt, alles irgendwie auf das Moment optimiert ist. Also diese ja Zeit vergeht, gefällt mir, besteht.
0: Anders, weißt du, was das total einerseits Spannende und gleichzeitig auch Herausfordernde in dem Gespräch hier, was wir beide führen, für mich ist, mit jeder Frage, die ich dir stelle, mit jedem Thema, was wir besprechen, entstehen in meinem Kopf noch ganz viele weitere Fragen und wir müssen aber langsam leider leider zum Ende kommen. Wir haben viele große Themen, die dich beschäftigen, angesprochen von der Quantenwirtschaft, über den Bewusstseinswandel, über die Art und Weise, wie wir lernen und Leadership und ich würde gerne noch ein letztes Thema aufgreifen, was dir auch stark am Herzen liegt und das ist das Thema, Oder ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt, ich glaube Kant hatte den eingeführt, ist der Begriff der Weltanschauung. Und das geht ja einher mit vielen Themen, die dich ähm, beschäftigen. Du du sprichst darüber, dass wir eine neue Weltanschauung brauchen, dass es da ein Update braucht, wie erstmal... Was, was steckt für dich hinter diesem Begriff und wie sieht für dich diese neue Weltanschauung aus? Wie kann man das auch lehren und lernen, eine neue Weltanschauung für sich zu gewinnen?
1: Ja, ich arbeite damit so eine Art post und das ist so eine Weiterentwicklung von dieser Dynamik auf die Anspielung der Gegensätze und die Paradoxien. Und ich arbeite da tatsächlich mit Weltverständlichkeit. Und mein, mein Buch, was ich gerade jetzt abgeschlossen habe und jetzt als Manuskript mein Verlag überreiche, das ist das infizierte Denken. Und was ich da sage und die These ist zu so, sagen, okay, das Virus ist nicht das Problem, sondern unser Denken an sich ist infiziert ohne dass wir das Denken jeweils in der Form fassen können. Also zumindest kann es natürlich sein, dass in fünf oder zehn Jahren irgendwelchen Fortschritte in diese Theory of Everything, also eine wissenschaftliche Durchbruch, wo wir sagen, wir können Denken, Bewusstsein, Intelligenz auf eine mathematische Form bringen. Aber ich sehe das heute nicht. Also gehe ich davon aus, okay, wir haben ein Problem, dass wir das, was wir vom Denken also das Entstehen von Gedanken, also nicht das Gedachte und das, das, die Handlung, die wir gemacht haben, weil das ist ja schon Erfolg, sondern das Denken an sich. Und da sind wir natürlich sehr nah bei Hegel, der ja vielleicht auch nicht Hegelianer genug war für sich selbst damals, <lacht> damals weil er auch irgendwie zurückfällt auf die Zeit, in der er lebte. Und wir haben halt eine andere Zeit heute, wo wir so einfache Dinge wie Herr und Knecht, also diese Zusammenspielung zwischen der Ausbeuter oder der Ausgebeutete, jetzt sind wir alles in einem. Also wir beuten uns selbst aus. Wir konsumieren Technologien, sind aber Prosumenten, Prus- also wir produzieren das, was wir konsumieren, kriegen aber keinen Lohn dafür. Das heißt, wir haben also eine Entkoppelung von einer technokratischen Elite, die auch Herr und Knecht in einem sind, und wir als Menschheit, äh, als Arbeitende Klasse, die dann irgendwann keine Arbeit mehr hat, ist auch ein Herr und Knecht in einem. Und das sind so Vorstellungen, die hätten sich da die großartigen Vordenker nie in der Form vorstellen können. Das heißt, ich nehme auch die Weltanschauung von Kant, aber ich spreche von der Befreiung von unseren Selbstverständlichkeiten, also das, was wir glauben zu wissen, ähm, die Offenheit für Neues, gepaart mit einer neuen Weltverständlichkeit, also mehr Verständnis für, wie die Welt funktioniert, holistisch führt dann ja. zu einer neuen Selbstverständlichkeit. Also es ist ein dynamischen Prozess, wo wir immer diese Gegensätze und das Pendulum haben. Also es ist kein dialektisches Denken in dem Sinne von Hegel, sondern eher mehr so ein äh, post-eklizistischer äh, Ansatz. Und das, darum geht es auch in das infizierte Denken, wo ich mir dann die Bildung anschaue, Kapitalismus, äh, die Politik und auch die Globalisierung und eben auch die Medien als ein solches Phänomen der Paradoxien, wo alles gleicher wird, aber wir doch mehr gespalten sind. Und das sind Begrifflichkeiten, die für mich sehr wichtig sind und ja. die nehme ich nicht eins zu eins aus der Historie, sondern ich versuche meine Weltanschauung, also so wie ich die Welt verstehe heute, die sicherlich ganz anders ist in fünf Jahren, die versuche ich dann in Gedanken zu erfassen. Und das ist für mich die Philosophie, es ist also, wie Hegel auch sagt, in anderer Anwendung, aber ähm, dass Philosophie ist, ihre Zeit in Gedanken erfasst. Und, und das ist für mich, ich kann ja nur die Welt vorsehen, wie ich sie sehe. Und das ist der Versuch auch in das infizierte Denken, also eine Art Buch, der schon leicht zu lesen sein mit äh, anschaulichen Beispielen. Und, äh, und da gehe ich ja mit dieser Weltverständlichkeit und Selbstverständlichkeit um. Und das, ist, und das äh, Buch
0: erscheint im Sommer, richtig? Das kommt in August
1: raus, ja. Also man kann es ja schon auf dasinfiziertedenken.de denkende kann man sich schon da registrieren, dass man informiert wird, mhm. wenn da neue Updates gibt. Da gibt es auch ein paar andere Informationen dazu. Und äh, genau, und
0: das geht jetzt langsam in den finalen Schliff- und Druckprozess. Sehr schön. Ich finde es immer ganz spannend, wenn du von deiner Weltanschauung sprichst, da sich selber Gedanken darüber zu machen, wo und wie die eigene Weltanschauung entsteht und wie sich die ändert und ein Thema, was ich immer wieder auch auch im Zuge des Philosophiestudiums, aber auch in vielen Seminaren besprochen habe, ist, Wann kann man eigentlich darüber sprechen, originellen Gedanken gefasst zu haben und wie komme ich für mich tatsächlich zu einer eigenen Meinungsbildung, zu einer eigenen Wahrheit, die ich für mich fundiert vertreten kann, aber gleichzeitig, wo ich mir auch immer wieder eingestehen kann, mich getäuscht zu haben, mich geirrt zu haben und sie wieder zu ändern.
1: Also da, das ist das ist Essenz, also die Gedanken sind erstens nicht so genial, also es ist alles gesagt, nur nicht von jedem und ja. äh, zweitens ist es so, dass du kannst es nur behaupten, wenn du nicht als Papagei durch die Welt lebst und platterst irgendwelche twitter und Headlines, sondern wenn du das Gefühl hast, du hast ein Verständnis von einem Thema äh, erreicht, dann erkennst du, dass du dich total geirrt hast mhm. und das ist auch bei Adorno, dieses Thema der Halbbildung, wenn ja. Unbildung dann hast du immer eine Entdeckung. Ja. Wenn du eine Halbbildung hast, dann beharrst du auf Dinge, wo du nicht verstehst. Und das ist der größte Gefahr dieser Stammtischgespräche, dass wir lauter Experten haben, die einen Tweet gelesen haben. Und da cool. kommen dann diese Verschwörungstheorien, das sind keine, aber kein, bei vielen keine Verschwörungstheorien, sondern es ist ein mangelnder Verständnis. Das ist also ein, 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 ein äh, direkten Weg in der Wettkampf mit Logos, also mit dem absoluten Stärken der Technologie von einem Homo Sapiens, der eine ganz schlechte Speicherkapazität hat im Vergleich zu einem Computer und ein höchst ineffizienten Ausgabegerät, nämlich zwei Finger oder unser Mund, wo wir versuchen, durch die Sprache unsere Gedanken zu fassen in Wörter, um uns verständlich zu machen für andere Menschen. Und wenn wir da nicht ein Gespür haben, Für das, nenn das Geist, nenn das Seele, nenn das Bewusstsein, nenn das ähm, Erkenntnis, äh, wie auch immer. ähm, Wenn du da nicht das Gespür hast, dass du verstehst das Thema, dann kannst du dich niemals revidieren. Da kannst du nie verstehen, dass du falsch lagst. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir aus der Wissensgesellschaft, die wir so hoch anpreisen, lauter Menschen produzieren, die schlechte Computer werden und somit zum Homo obsoletus, also wir werden eine gute Nummer zwei von der Intelligenz her, aber nicht zu nichts zu gebrauchen, sondern zum echten Menschen zu gelangen, nämlich in einer Gesellschaft des Verstandes. Dass wir erkennen, welche Technologie wir bauen und die Risiken, die damit verbunden sind. Und das hatten wir auch darüber gesprochen. Und gesagt, der größte ja. Risiko ist das Verständnis für die künstliche Intelligenz, dass die Ingenieure dahinter keine Ahnung haben, warum der Computer so gehandelt hat, wie er hat. Und das ist ja. nicht, weil er eine Seele hat, sondern weil wir nicht in der Lage sind, die Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Und das ist in allen Belangen die einfachsten Themen ähm, wie äh, irgendwelchen Windräder oder 5G-Netze, die Gründe für Corona und so weiter. Das ist einfach mangelndes Verständnis. Also das ist so einfache Dinge, wo du sagst, wenn du ein bisschen Zusammenhang verstehen würdest, dann würdest du diese eigene These komplett wieder äh, legen in dein eigenes Verständnis. Und das ist ja das, was du sagst ist mit der Philosophie, dass die Gedanken an sich nicht so unik sind, aber diese Adaption aus der Ursprungsgedanke im neuen Kontext, im neuen Tracht auf dem 21. Jahrhundert gebracht, auf meine eigene Weltanschauung, so wie ich die Welt heute sehe, das wäre ein Ziel für alle Menschen, dass wir dazu unsere eigenen denkenden und handelnden Wesen gelangen, also Handlungshelden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es euch beim Zuhören jetzt gegangen ist. Ich muss gestehen, anders mich fasziniert die Vielfalt deiner Gedankenwelt enorm und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich jemanden treffe, der so eine Gedankenvielfalt mit sich bringt, ist, welche Bücher haben dich am meisten geprägt? Vielleicht kannst du am Ende noch kurz zwei, drei Titel nennen, wo du sagst, das waren wirklich bahnbrechende Werke für dich, die dich als Mensch sehr stark ähm, beeinflusst haben.
1: Also ich bin sehr, sehr von ganz viel. ich habe ja einen riesen Stapel von, von Büchern und ein Buch, was ich letztens gelesen habe, und das ist, um ein konkretes Buch zu empfehlen, ähm, weil das hat für mich die Augen, und ich, ich kann halten von was du willst, aber das äh, unterstreicht diese Hinterfragung der Selbstverständlichkeiten. Das Buch heißt The Immortality Key, The Secret History of the Religion with No Name von Brian Moralescu. Und Brian Moralescu ist ein junger äh, amerikanischer Anwalt, das ist ein äh, 450-Seiten-Ding. Und der hat die letzten zwölf Jahre damit verbracht, nach Europa zu reisen mit einem Zertifikat von Boston University, dass er da quasi ein sehr äh, renommierter Wissenschaftler ist und er hat sich dadurch die Netzwerke, die er erarbeitet hat, äh, im Vatikan, äh, im Athen, im Griechenland, die ganze griechische Mythologie, die katholische Kirche, die Herkunft, alles das erforscht. Und es baut auf eine Theorie aus den 70er Jahren von einem Professor, der in sein Türmchen quasi in Gänse eingesperrt wurde, weil er behauptete, dass wir äh, den ganzen Christentum ist auch ein Mythos entstanden. Und diese ganze Sakristie gibt es nicht und die Wein gab es sowieso viel später, weil Alkohol kommt ja aus dem arabischen Raum. Es war alles damit zu tun, dass die Natur, also Fungi, Pilze, und häufig Ergut dazu geführt hat, dass die viele Menschen in Rausch waren und nur so das visualisieren konnten. Und da entsteht der griechische Mythologie. Ähm, wir können über Pyramiden sprechen, also wie konnte man diese Dinge visualisieren ähm, und Bewanderung mit LSD-Trips und sagt, okay, Tiere mit Menschenköpfen, Menschen mit Tierköpfen, wo kommen solche Dinge her? Und äh, wenn du das liest und dann mit der modernen Wissenschaft, wo er in dann diese Kämmerchen reingeht und die alten Becher analysiert und findet dann Substanzen, und, äh, sieht dann immer, dass es ein Becher mit einem Mischbecher gab und diese Stocke mit diesen Kügelchen, wo da die ganze Kraut und Pfe- Pfefferminze und die ganze Pilze waren. Wenn man darüber liest, warum Ziegen geopfert wurde, weil die Ziege sich von einer giftigen Pflanze ernährt, dass ein Mensch, wenn es isst, stirbt, aber wenn das im Blut der Ziege ist oder im Fleisch der Ziege ist, gibt es ein unfassbarer Rausch und du weißt, dass diese Biochemiker, die über 5000 Jahre die Agrarwirtschaft praktiziert haben, mindestens genauso raffiniert waren wie die Stämme in, in Amazonas, dann kannst du alles in Frage stellen. Und da kannst du die ganze Geschichte, die Hexenverbrennung, warum es Frauen waren, alle diese Dinge kannst du auf den Prüfstein ähm, stellen. Und dieses Buch ist, ist, äh, gibt eine ganz andere Perspektive auf die Weltgeschichte und den größten Influencer, den wir je geschaffen haben, mit 2,3 Milliarden und wenn das in Frage stellt, dann stehen wir ja vor der ganzen Geschichte, die wir Menschen geschaffen haben. Und da fängst du an, über Dinge zu denken, also historische Natur, warum die so erfasst wurde, wie sie wurde. Wenn wir wissen, dass nur ein Prozent dieser ganzen griechischen Mythologie und der Philosophie auch noch übrig geblieben ist, ähm, da wissen wir, dass es ganz viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und das bringt mir auch dazu, Weltgeschichte mit andere Brille aus der Eurozentrische und die Erzählung, die wir haben wollen, zu lesen. Und dieses Buch kann ich jedem empfehlen. Ähm, heißt nicht, dass es richtig ist. Heißt aber nur, dass es eine andere Perspektive ist, ja. die verdammt plausibel und verdammt gut hergeleitet ist, wie viele andere Theorien. Und das ist das, was das Schöne in der Wissenschaft, wenn du so einen Experte zuhören darfst und bist privilegiert auch die Leute mal zuzuhören, es geht dann auf die Bühne und hat eine unfassbare, plausible Erzählung über wie die Welt ist. Und zehn Minuten später kommt ein anderer Wissenschaftler, und sagt, eigentlich ist das genau das Gegenteil, aber genauso plausibel. Und das ist die schöne Welt, in der wir leben. Und ähm, ich möchte, dass die Menschen die Augen da öffnen und sehen, dass es andere Erzählungen gibt. Und da sollten wir zumindest mal alles zuhören und versuchen zu verstehen, äh, um da uns eine Meinung zu bilden.
0: Ja, weil darum geht's ja, um die Perspektivenvielfalt und wenn ich mich dafür öffne, dann hilft es mir ja auch die eigene Haltung, die eigene Meinung besser finden zu können. Die abschließende Frage an dich Anders, wenn du in die Zukunft blickst, worauf freust du dich am allermeisten, was stimmt dich richtig optimistisch, wo sagst du, deswegen stehe ich jeden Morgen auf und freue mich wieder neu anzupacken? Ja, wir leben
1: eine sehr spannende Zeit und ich bin aus der Wirtschaft, habe meine mein Unternehmen verkauft, um mir die Philosophie zu widmen und jeden Tag stehe ich auf und bin neugierig und möchte lernen und das mache ich sieben Tage die Woche und genieße das, dass diese Suche nach der Weisheit, die klassische philosophische Definition. Also ich versuche die Welt für mich besser zu verstehen und habe da keine eine Bahn oder eine, sondern das ist ein Genuss. Und ähm, wir leben in einer privilegierten Zeit, weil es gab noch fast nie in der Geschichte der Menschheit, dass du Wandel erleben und spüren dürftest. Ja. So, und das ist ein Geschenk. Und das ist eine kosmische Lotterie. Wir können sagen, okay, das ist alles eine Simulation, ja? Simulation Hypothesis, ja? könnte sein, weil es ist ja eine kosmologische äh, äh, Lotterie, dass, dass, dass wir, äh, so wie wir sitzen, genau in diese Zeit, diese Zeit erleben dürfen. Und dann kann man sagen, es ist ein Geschenk, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier in unserer Glückspermien-Gesellschaft, also da, wo wir leben, dass wir die Ressourcen haben, auch was zu tun. Also wir können unser Leben einen Sinn ergeben. Das ist ja. das ist ein Geschenk. Und äh, und das äh, muss man genießen. Und Und dann kann man einen positiven... Vision, eine positive Leitidee, eine positive Erzählung wählen, dass man optimistisch die Welt gestalten will, wissen, dass die Welt auch furchtbar ist, aber dass man glaubt an Liebe, man glaubt an Optimismus und versucht, die Welt da ein bisschen besser zu machen. Und das ist für mich der größte Geschenk, weil dann hast du es gespürt, du hast was geleistet für dich selbst. Und wenn du das sozusagen reinbringst in das Allgemeinwohl, dann genießt du deine individuelle Freiheit, wenn du da was tust. Und das ist, das ist ein Geschenk. Und äh, und darauf freue ich mich, äh, solange ich da noch ähm, Lesen, Denken, Schreiben kann und für mich, dass ähm, diese egozentrische Reise, was es ja letzten Endes ist, ja, dass ich die genießen darf, äh, darauf freue ich mich.
0: Super, sehr schön. An, es war ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Es war sehr anregend. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nicht alles verstanden, aber ich werde mir das Gespräch nochmal anhören. Es war unheimlich stimulierend und ähm, ich sage vielen, vielen Dank. Ähm, Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald mal sehen, wieder austauschen, wieder in viele spannende Themen eintauchen und wünsche dir für deinen weiteren Weg, für alle deine wichtigen und interessanten Projekte. Alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Jonathan. Hat mich sehr gefreut.